0: Muy buenas noches, queridas oyentes de Mosoy Ratia, y bienvenidas al noveno programa de la cuarta temporada de Daños Colaterales. Yo soy Xavi Gómez, estoy de vuelta, y hoy volvemos para disfrutar durante dos horas con vosotras, como siempre. Hemos preparado. Amigos y amigas, esta es una intro que tenía preparada para la semana pasada y que me dolió especialmente no poder hacer por, por motivos de enfermedad y quería traerla esta semana porque me parece que es una de las mejores intros que he escrito, así que proceda Hemos preparado un menú muy sabroso y variado para el programa de esta noche. Usted, señor oyente, podrá disfrutar de todas las ventajas culinarias que le ofrece un programa cinco estrellas, como es Daños Colaterales. Para abrir apetito, ofreceremos una tabla de degustación de nuestras mejores opiniones y anécdotas sobre el tema del día. Proseguiremos con los entrantes más surrealistas. Son complicados de digerir porque implican tener siempre una visión positiva al consumirlos, pero al menos intentan alimentar bastante. No hay mal que por bien no venga. A continuación, podrá deleitarse con nuestra sopa musical de la mano de nuestra chef, experta en variedad melódica, Alba Arcena. Y por fin llegaremos a nuestro plato estrella, elaborado por nuestra chef de cabecera, ...porque nos trae de cabeza todo lo que hace Nerea Muñoz... ...se trata de un confit de bilirrubina... ...condimentado con algo random que aún no está ni preparado... ...para concluir la velada le ofreceremos a degustar... ...las sobras de lo que hemos estado sirviendo... ...durante esta semana pasada... ...recién sacado del vertedero... ...y pondremos la guinda a la velada... ...con el postre de los campeones... ...champiñones periodísticos... ...espero que disfruten de esta agradable noche... ...y que nos dejen una generosa propina... ...buenas noches y buen provecho...
1: ...ha sido increíble... ...tengo que decir que ha sido impresionante... ...tenías razón... Ciertamente es la mejor intro que, que, por lo menos, que yo he escuchado en la vida.
0: Eh, correcto. Y por eso, precisamente, me dio mucha pena no estar aquí la semana pasada. Alba Bárcena, bienvenida. Hola, más...
1: buenas tardes. Buenas noches, más bien.
0: Alba El, Bárcena que sí que estuvo la semana pasada acompañada de Nerea Muñoz, que es la que no está hoy. Eh... Sí, pues bueno, hoy,
1: hoy vamos a hacer la segunda mitad, ¿no?, del programa que hicimos la semana pasada. esto,
0: Co eh, Que coincidamos todos, por lo que sea, es complicado. Entonces, eh, ya mí, yo la semana pasada estaba con, con migrañas o jaqueca, no tengo muy claro qué era, pero se me pasó como para el día siguiente, pero eh, no pude venir a, a grabar. Entonces, tuvieron que apañar estas dos chicas por primera vez. En la historia de Daños Colaterales, sin Xavi Gómez, sin el presentador.
1: Xavi Gómez, o sea, eres eh, un pilar imprescindible en Daños bueno, Colaterales. Bueno, pero apañasteis, ¿no? Más o menos. Apañamos,
0: a ver. De decir...
1: Pero fue un puto caos, o
2: sea... He
0: de decir que no escuché el programa, porque... ¡Hala! <risa> o sea, si no lo escuchan ni los que lo hacen, esto ya, bueno. El lunes por la noche, que es cuando, como todos sabéis, emite este maravilloso programa, estaba bastante ocupado y no pude escucharlo. Pero me consta que lo hicisteis bastante bien y que para el problema que teníais, supisteis apañar. Más o menos.
1: Más o menos sí. A ver, a nivel técnico y tal, pues no había problema, porque más o menos sabíamos las dos, o sea que no tuvimos mucho problema. Pero bueno, ya sabes que Nerea no es especialmente callada, entonces, con respecto a hablar y hablar y no parar de hablar, o sea, fue un, hablando con la pared, pero prolongado Versión en dos horas. horas. Eso Versión es, horas. fue eso.
0: Hoy yo creo que nos puede costar un poco más, precisamente porque no está Nerea. Nerea, eh, bueno, nosotros, como muchos saben, porque nosotros vamos de cara. Por la vida. Sí, eso es. Eh, grabamos este programa en los estudios de la universidad por la mañana. O sea, no es, no es que os decimos buenas noches y estas cosas porque sabemos cuándo nos estáis escuchando. Pero nosotros lo grabamos el miércoles por la mañana. Entonces, claro, eh, es puente, ha sido puente esta semana pasada. Eh, para vosotros ya ha pasado muchísimo desde el puente, ya lo sé, pero para nosotros está reciente todavía. Entonces, eh, Nerea no, no ha podido venir a grabar porque eh, ha decidido alargar el puente toda la semana. Pues, para venir lo aquí. cual
1: es eh, lícito. Lícito, y, lógico incluso. Y normal, sí.
0: Y algo que debería haber hecho yo, pero no lo he hecho. Eh, en cualquier caso.
1: <risa> bueno, sigamos.
0: Sigamos. Eh, lo dicho, Nerea no ha podido venir. Estamos Alba y yo. Marina, evidentemente, tampoco ha podido venir. Y bueno, pues eh, vamos a hacer, como estábamos vagos, eh, y por también. Mm, por, aprovechar un poco por aprovechar también, ¿no? un poco el tema que tampoco eh, tocasteis excesivamente el, la semana pasada <risa> Es
1: que dice Nerea, joe, es que no me gusta este tema, no sé qué No vamos a responder a estas preguntas Y se ponía, yo creo que a propósito, a irse por los laureles O sea, a, no, a irse bueno, por las no tiene, ramas No vamos. tiene
0: mucho problema para eso, la verdad bueno, eh, es, es un talento que es tiene Es sí. un talento oscuro que, que, que tiene ahí <risa> En cualquier caso, como tenía unas cuantas preguntas preparadas para el programa anterior y demás, pues he dicho, vamos a aprovecharlas, vamos a hacer una segunda versión, una segunda edición de comidas y bebidas para terminar ya con el tema y yes. la semana que viene pues hablaremos de otra cosa. Eh, no o no, o, o podemos no.
1: seguir ya para siempre. Pa Puede siempre, empezar a y ser medidas, un, pro un programa de comida solo.
0: ¿Pero programa nutricional con nuestra dietista de confianza, Alba eh, eh,
1: Sí, sí, experta en absolutamente, en absolutamente nada.
0: nada. Eh, ¿Qué dieta me aconseja seguir?
1: La dieta vegana, que es el futuro.
0: Uf, niños, niños,
2: futuro, futuro. futuro. futuro.
0: Bueno, eh, Alba, que pues vamos a empezar, ¿no? Igual. Eh, pues, sí, correcto, si correcto. Luego, a ver, he, he de decir que Nerea no ha venido, pero según me ha contado, nos va a ofrecer una versión suya de Hablando con la Pared, como sin, viene siendo habitual, eh, desde su exilio en, en Navarra. Sí. Nos, nos enviará algo, así que bueno, lo pondremos luego. A eh, ver, su sección.
1: Eh, va a ser la sección de Hablando con la Pared más corta que hayamos escuchado en la vida.
0: Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, no, no está claro sí. aún, pero nos lo tiene que enviar. Pero por lo que nos comentó, sí que puede ser igual la más corta de la historia. En cualquier caso, como sabemos, lo más importante de Hablando con la Pared es la intro. Mientras sigamos pudiendo, pudiendo poner la intro, todo Sí, bien.
1: efectivamente. Y cantar sobre ella, sobre eso todo, es, que es. es lo que importa al final. Yo quería comentar una cosa. Sí, sí, cuenta, cuenta. Porque sí, yo creo... Hay. Que Xavi, tú como no escuchaste el programa anterior, no lo sabrás. Ay, Dios. Pero tuvimos una especie de charla sobre las siete maravillas del mundo. Vale. Porque dijo Nerea, sí, eso es como la octava maravilla. No me acuerdo de qué estábamos hablando, pero dijo algo de la octava maravilla y dijo, Joy, ¿y cuáles son las siete maravillas del mundo? Y yo le dije, Vale, es entre ellas están Machu Picchu Correcto. y Taj Mahal, ¿no? Y dice ella, ¿qué va? Si están todas destruidas excepto una que es una pirámide de Egipto, no sé qué. Y dije yo, pero estoy bastante segura de que dos maravillas del mundo son el Machu Picchu y el Taj Mahal? Taj Mahal. Y entonces ella buscó eh, en Internet, pues en San Google, que todo lo sabe, buscó más o menos cuáles eran las... Bueno, más o menos no, vamos. Buscó la lista de las sí. siete maravillas del mundo. Y, me, y llegamos a la conclusión de que Nerea tenía razón, en cierto modo, o sea, yo creo que la conclusión en el propio programa fue que Nerea tenía la razón porque buscó ese, ese post en el que ponía, sí, están todas destruidas, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Que eran las siete maravillas antiguas
2: ah, no del mundo.
1: Entonces, descubrimos que hay dos tipos de siete maravillas del mundo. Antes había unas, hmm. y como ya solo quedaba una de esas, que es una pirámide de Egipto, dijeron, pues igual hay que hacer otra, ¿no? Porque no nos vamos a quedar sin Siete Maravillas del Mundo. Mm. Entonces, eh, nada, aclarar que hay dos tipos de Siete Maravillas del Mundo, que están las antiguas, que son las que comentamos en el programa anterior, y eh, luego están las nuevas, que si no me equivoco, a ver, no me las de memoria todas, ¿eh? Pero venga, va, las voy a buscar, ¿eh? coño? Venga, eh, venga, las venga.
0: Siete Maravillas... Información, periodismo.
1: Modernas. No sé, no sé cómo se dice, Las Siete Maravillas
0: Modernas. Sí, supongo.
1: A ver, sé que entre ellas está la Gran Muralla China, Bueno. las nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno. Vale. Un, tiene un post en Wikipedia, esto es que ya es oficial.
0: Sí, sí, así funciona.
1: Chichen Itza, en la península de Yucatán, en México. Vale. El Coliseo Romano, Italia. La estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, en Brasil. La Gran Muralla China. ¿En, ¿En China? China?
0: ¡Joder, madre mía! ¿Cómo lo has sabido?
1: Machu Picchu en Cuzco, Perú, Petra en Jordania y el Taj Mahal. O sea que estas son las modernas. Luego ya las antiguas las tenéis en el programa anterior, que hablamos un poco, pues eso. A mí, yo me quedé con los jardines colgantes de Babilonia.
0: Suena bien, suena, que
1: suena bien. Que suena, vamos, espectacular. Pero luego leyó Nerea que no era fijo si esos, si esos eh, jardines colgantes estaban en Babilonia... ...o siquiera habían existido, o sea, era como un poco de... O si habían
0: colgado, que o igual sea, no estaban sí, ni colgados. Sí,
1: igual eran unos jardines y dijeron, bueno, pues ya está, vamos a inventarnos esto. Bueno, en fin, eso pues ya eh, con respecto al programa anterior. Eh, como ya hemos dicho, pues este programa es un poco como la continuación, ¿no? Comidas y bebidas 2.0, porque... 2.0, eso es. Claro, hicimos un intento, Nerea y yo, de llevar el programa, pero obviamente necesitamos a Xavi Gómez eh, en el micro... Para que nos guíe un poco por el camino del bien y no irnos por las ramas.
0: Claro, o sea, yo creo que podréis hacer un podcast muy interesante vosotras, pero sería mucho más caótico. Sería otro estilo, ¿no? Sería no, no mejor ni peor, sino diferente.
1: Eso es, eso es.
0: Pero bueno, vamos a proceder a hablar de, de comida y de bebida. Tengo unas cuantas preguntas anotadas, así que pues lo primero, lo más importante, lo más imprescindible. ¿Te gusta comer? ¿Lo haces por necesidad o por gusto?
1: <risa> Esta la leímos en el programa anterior Pues, eh, hombre, hay de todo, ¿no? Yo creo que en mi día a día como porque necesito comer hmm. En mi día a día Pero bueno, de vez en cuando pues hago alguna cosa ah, rica y, y sí, 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 diría que me gusta comer Pero tampoco lo hago por placer de rollo todos los días O sea, muchas veces es porque necesito comer
0: Yo creo que es casi exclusivamente por necesidad de un tiempo a esta parte sobre todo, me... es algo que no me gusta hacer, comer. De hecho, el otro día me dieron a elegir, que esto también te quería preguntar, si tuvieras eh, la posibilidad de no necesitar comer o no necesitar dormir, ¿qué elegirías? O sea, puedes comer o dormir de todos modos, pero el no necesitarlo, o sea, poder estar, yo qué sé, uh. dos semanas sin dormir o sin comer, ¿qué elegirías?
3: Porque la mayoría
0: de la gente dijo eh, no tener que dormir, que hasta cierto punto lo entiendo, aprovechas más el esto, tal, lo que sea, si quieres dormir, puedes dormir, tiene sus ventajas, y entiendo por qué lo dicen. Pero yo, claro, yo es que con comer tengo un problema, que es que como muy lento, que eso ya lo sabe todo el mundo, pero aparte es que últimamente no me, no, siento que no me gusta comer, que estoy empiezo a comer y digo, pues ya me he cansado de comer. O sea, ya me he
1: cansado Tengo ya, que alimentarme eh, sí, porque, sí.
0: porque es que si no me muero, pero, pero no, no me gusta, o sea, hay cosas que me gustan, evidentemente, y y tampoco es algo que se me haga súper desagradable, pero no, no le veo la... no sé, no sé, no, soy poco buen comedor, yo creo.
1: No sé, a mí yo creo que elegiría también poder estar días sin comer, porque dormir... Hombre, tienes que buscarte, por ejemplo, a ver, yo es que claro, me lo he llevado al terreno de supervivencia, ¿no? Y yo creo que para comer comer, encontrar algo que comer es más difícil que encontrar un sitio para dormir. También depende de dónde te encuentres, claro. claro Pero bueno, cuando cuando duermes igual La parte mala es que eres más vulnerable Pero por lo menos puedes pararte en un sitio y dormir Para comer pues tienes que No sé, ser un poco más activo, ¿sabes? Entonces no sé, yo creo que Igual preferiría eh, no tener que comer no, no comiendo también ahorras mucho tiempo Porque cocinando sí. cocinando te puedes tirar ahí un rato Y no sé, yo creo que elegiría eso
0: Sí, sí. Y además a mí que no me gusta cocinar, pues mira, eso que, que me ahorro también. No sé, yo, yo lo tenía bastante claro, pero entiendo también que la, la gente que, esco, que que escoja al no dormir, porque tiene, como digo, sus ventajas. Eh, ¿qué, ¿Qué más preguntas a ver ¿Cuántas comidas al día hacéis? ¿Sabes esto de, de hay que hacer cinco comidas al día? ¿Desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena? Por ejemplo, ¿tú cumples eso a rajatabla? ¿No lo haces? ¿A qué hora comes...?
1: Yo como cuando tengo hambre. O sea, a rajatabla no, no lo suelo cumplir, yo creo. A ver, a rajatabla cumplo los de la comida y la cena siempre. Hmm. Pero yo qué sé, muchas veces no desayuno. A veces desayuno y luego un almuerzo y luego una merienda. Otras veces solo como y ceno. A ver, entre horas sí que suelo tomarme bastante... Pues eh, to tengo costumbre de tomar café. Uf. Café rido, ¿eh? o café, algún té cuidado. o... ¿Algún adicción algún algo? adicción sí. curiosa. Sí, sí, adicción adicción curiosa, cuanto menos. Pero bueno, no, no o sea, no lo cumplo a rajatabla. Si de repente tengo hambre un día y resulta que es media tarde, pues meriendo. Y si no me entra el hambre, pues no meriendo. Yeah. <risa> o sea, que no, a rajatabla no.
0: Ya, yeah, yo tampoco. Yo a rajatabla como tal no no lo cumplo, pero sí que un poco inconscientemente, yo creo que más o menos, la, o sea, no, no igual las cinco, pero sí que voy, porque digo, la, lo, lo que dices tú, la comida y la cena las hago siempre. El desayuno, siempre he tenido como un esto de, de también desayunar casi siempre. Últimamente menos, por lo que sea, porque, bueno, también me despierto tarde y digo, bueno, si voy a comer ya, eh, tampoco... Entonces, pero, pero normalmente sí que hago desayuno, aunque vaya a comer una hora después, suelo desayunar. Últimamente estoy más vago con eso, pero ya te digo que normalmente sí, esas tres sí. Y luego, eh, igual almuerzo y merienda, de decir, a una hora exacta, a un, una co comida exactamente tal, ¿no? Pero... Pero, por ejemplo, cuando, ahora que tenemos clase por la tarde, me suelo llevar cosas a, a clase, pues una mandarina o algo de fruta, sobre todo fruta me llevo. Y, y el almuerzo, pues ahora no, pero porque eso ya te digo que me despierto bastante tarde. Pero antes, eh, cuando iba al instituto o tal, siempre me llevaba algo de almorzar. Entonces, bueno, más o, menos, más o menos sí.
1: O sea, que eres más o menos estable, constante. Más o menos, más o menos. Vale, no del vale, todo, vale, vale, no a vale, tabla, vale. pero... Bueno, no está mal.
0: Sí, sí. Eh, estamos hablando de eso, de, de, de tendencias, de pues, tener cinco comidas al día tal, y luego está la tendencia de, de las cinco piezas de fruta o verdura al día. Quería preguntarte a ver si también respetabas ese tipo de reglas o si tienes si consideras que tienes una dieta equilibrada.
1: Hombre, lo de las cinco frutas barra verduras al día yo creo que yo lo tengo más fácil que, que otras personas, ¿no? O sea, solo por la dieta que llevo, que no como carne ni pescado desde, de hecho, hace tres años tres años y ya medio es, ya es. que ya es pues yo creo que lo tengo más fácil no siempre ¿eh? porque ya te digo yo a veces o sea yo a veces digo va pues como y ceno y no como nada más o yo qué sé o me tomo un café sabes o sea no no creo que tenga una dieta equilibrada pero sí que hay muchos bastantes días que sí que igual lo cumplo o sea además me gusta la fruta igual de postre en vez de un yogur me como una fruta porque mm. no sé a mí me gusta la fruta en general y me gusta hacerme como boles de fruta para, para de, no sé, de postre y tal, pues no sé, está bien unas uvas, unos arándanos no sé, siempre entra bien.
0: A mí me gusta bastante la fruta, yo creo que me lo salva bastante eso, que empecé desde hace un tiempo a comer más fruta porque, porque no me gusta la ensalada, básicamente. Eh, y como también hay mucha costumbre de pues, cenar ensalada y tal, y a mí no me va mucho, pues dije voy a intentar compensarlo un poco comiendo bastante fruta. Y... Y me gusta mucho la fruta realmente. Entonces, bueno, yo creo que sí que lo compenso un poco, ¿no? Creo que llegue tampoco a las, cinco, a las cinco piezas como tal, exactamente. Pero bueno, me gustan las manzanas, las mandarinas, eh, los plátanos, los kiwis. Voy, es más difícil voy de lo que parece,
1: ¿eh? Llegar a los cinco. Sí. Porque, joder. Sí. Eh, a mí me, hasta a mí me cuesta Que yo prescindo ya De, claro, de claro. un apartado, ¿sabes? De la comida, pues no sé hmm.
0: yo, yo eso, para entre horas y de postre de la comida o la cena Sí que suelo tomar bastante fruta Y luego me gusta bastante la verdura La verdura cocida, me gusta mucho no Ya te digo, la ensalada y tal, en crudo no me gusta Pero es que en general las cosas crudas no me, no me dan mucho Pero cocinado, eh, pues Yo sé, hacer borrajas, alubias eh, Guisantes sí. yo, Cualquier cosa me, me entra bien Así que eso, ese tipo de cosas, sí eh, ¿Cuál es tu.? Esto es una pregunta clásica también y que tenía que hacer. ¿Cuál, cuál consideras que es tu comida favorita? Y tu bebida favorita también.
1: Joder, a ver, bebida favorita depende, aparte del agua, ¿no?
0: Eh, bueno, si quieres decir el agua, pero como veas.
1: A ver, yo quiero decir el agua. El agua vale. siempre, lo primero. Pero H2O, si tuviera que decir gente. algo. A ver, para ser un poco. No sé, es que decir el agua es como que no dice nada de ya. ti, ¿sabes? Es como, vale, me gusta el agua. Yo creo que, um, aparte del agua, igual el café, porque ya he dicho que me gusta el café un buen café un buen cafecillo pero el café rico no café no sé es que también depende de cuál vale, sea hay pero bueno sí 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 el café diría y comida favorita me parece más una pregunta más difícil no sé es que hay mucha comida que está rica a ver no lo sé igual no sé los burritos o la pizza algo así
0: hmm, la pizza es un, un clásico ya entre la entre las más, eh, las favoritas, por así decir, de la gente, ¿no? Yo la, mira, la pizza no me importaría decir tampoco, en cuanto a comidas. Eh, pero, bueno, yo creo que me quedaría más con, me gusta más la pasta, yo creo, como en ah, general.
1: Sí, bueno, sí, sí, una, jo, unos espaguetis ahí a la boloñesa.
0: espaguetis. Es que me gustan muchas salsas. La boloñesa me gusta mucho, pero yo creo que no es mi favorita. Yo creo que me gusta más, pues, cuatro quesos o con setas o así. Me, ah, me qué
1: bueno. Sí, sí, sí. Bueno, yo vengo a recomendar la salsa boloñesa del Aldi. No, no, nos no nos pagan, ojalá, por ahora, ojalá por ahora. Aldi, pero... estamos abiertos a... Aldi, eh, te amo, y, y eso, que la... Tienen una salsa boloñesa vegetariana que es, vamos, fantástica. Para hacértelo hay unos espaguetis con unas albondiguillas de falafel.
0: Entra bien, entra bien. Y
1: un poco de salsa boloñesa, vamos, eh, una comida de 10.
0: Pues yo me quedo con la pasta y, bueno, me gusta mucho el chocolate en general, eh... Y no sé si me dejo algo más así de comida que me guste mucho, mucho. Bueno, yo tengo un, como una especie de sueño erótico que es ganar un día la lotería y lo primero que haga al ganar la lotería ir a la sección de dulces de, del supermercado y comprarlo todo no sé es, es como algo que tengo vale, cualquier vale. galleta chocolate y tal todo eso comprarlo y comérmelo
1: pero depende de, de qué tipo de supermercado estamos hablando estamos hablando del eroski del de más la grande uni. que haya el más vale, grande eroski grande en lo, que, o Erosky, o algo, lo más costo que, que se te
0: ocurra comprar todo vale vale entonces, vale, es vale mi objetivo principal cuando gane la lotería que pues <risa>
1: cuando gane la lotería sí sí
0: próximamente en próximos episodios de mi vida <risa> Y bebida favorita elegiría, en parte, el café, que estoy bastante adicto, la verdad. Café con leche, siempre. Eh, y luego voy a decir dos. Uno que tiene que estar, porque es como... Es que es, es esto, es cerveza. Quiero decir, es cerveza o cerveza.
2: Ah,
1: mira, no, no se me había ocurrido, pero no, es que, no la descarto. no descarto Es que la
0: cerveza... Es que, es que es cerveza, es que está muy buena. Entonces, hay cervezas y cervezas también, ¿eh? Pero, pero como concepto general es... Eh, como la canción de Piper Rack... ...enamorado de una botella, entonces... ...pues, pues eso... ...no me escondo, y así es... Pero, ...pero si me tengo que quedar con un solo... ...digo, buah, esto, pin... Eh, ...ni cerveza, ni café, ni agua, ni pollas... Eh, ...el zumito, o sea, lo que es un buen oh, zumito... Un,
2: zumo. Qué bueno. ...un zumito de
0: piña me entra... Buah, ...como la vida me entra... ...la verdad que to sí, ¿eh? está bueno... ...todas las mañanas cuando desayuno... ...desayuno eh, leche, con, leche caliente con Nesquik... ...Nesquik, siempre, por cierto esto es otro tema que podemos si queréis me peleo con quien haga falta
1: a ver mmm, yo no soy de esa opinión yo soy de Colacao me gusta más el vamos Colacao. a pelear eh, pero no voy a debatir al respecto porque estoy hasta las narices de esta conversación quiero decir em,
0: vale. el Isis se disuelve el Colacao no mmm.
1: hombre pues precisamente por eso a la gente le gusta más si te gusta que se disuelva te gustará el Nesquik
0: claro, y si te gusta claro. que se quede
1: con grumos es que te gustará el, grumo, el Colacao y... ah,
0: mierda, depende, para tomar depende. grumos me lo toma palo seco en fin
1: <ríe> si con una cuchara. Claro, claro.
0: O sea, en fin, eh, un, un desastre. Me gusta el colacao, eh, por cierto. De <risa> pero, todo hater, pero es, en verdad o sea, es todo mentira. Soy súper hater, pero el colacao me gusta. Cuando nine Quick tomo colacao. O sea, tampoco claro, soy gilipollas, claro. no voy a tomar... Que hay gente... Oh, no, no, el, el cacao de marca blanca. El cacao de marca blanca, ni qué pollas. Ya, Aquí capitalismo. Sí, 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 sí. Eh.
1: Capitalismo, ante todo.
0: Bueno, de que me voy por las ramas también. No, que no, por las ramas siempre. Pero leche bueno. caliente con Nesquik y cereales suelo tomar. Los Cereales voy variando un poco, dependiendo vale, de vale. esto. Y zumo el ¿Cuáles zumo... son tus cereales favoritos? Mis cereales oh, Qué buena pregunta Es Dios, bueno, ¿eh? He sido siempre muy de, de los Frosties Del tigre ah, Siempre Ah,
2: como, qué bueno Es que me,
0: me encantan me, O sea, además Para tomar solos Para tomar con leche sí. Para cualquier cosa Me encantan Pasa, El problema es que tienen Muchísimo azúcar Y creo que los estoy dejando un poquito Estoy intentando dejarlos <risa> un poco La droga Pero me gustan Me gustan Estos que van rellenos de leche También me gustan mucho Los Choco crispies, Los chocapic no sé. Bueno Luego de esos tomo muchas veces De marca blanca Porque tampoco somos millonarios Pero
1: claro. Pero entiendo, sí, sí.
0: Pero no sé no, no tengo favoritos especiales de cereales así como de, de tema cacao lo tengo muy claro de eh, eso no, no tanto, no sé eh, Vale, pues te he este preguntado por las que, por que más te gustan y evidentemente hay que preguntar por lo contrario ¿Qué, qué comida uh, no, so, no soportas? ¿O no, no wow. puedes ni... Y, ¿Y qué bebida también te produce náuseas de solo tenerla cerca? Esas A son ver, las dos. bebida
1: es fácil bebida es el Jagger
0: Jagermeister. El
1: Jagermeister Yo es que, y te lo juro que al principio me gustaba Pero tuve un episodio Un poco malo
0: Es que ese es el tema y... Eso es lo que quería yo hablar también. Y
1: entonces desde entonces lo huelo Y me, me dan arcadas Pero yo creo que es de, de, de Por ese por esa anécdota Por ese, ese algo que, me, que pasó Más que porque piense que huele mal o, o que sabe mal Porque antes me gustaba O sea, me parece que sabe bien pero es que ahora no lo soporto, o sea, es que es verlo o leerlo sobre todo y decir uh, Aparta eso de mi vista, por favor, <risa> no quiero más. Y hay uno que se le parece mucho, que es Thunder Beats, mm, se llama. Sabes. En vez del licor de regaliz, creo que es de canela. Y, y bueno, ese por ejemplo se le parece, pero ese sí que, o sea, no me da asco ni nada. ¿Y la comida que menos me gusta? Pff, A ver, es que hay muchas comidas que yo las como por, por obligación. Porque, a ver, yo, por ejemplo, no me gustan las espinacas, porque las espinacas tienen una textura que no me gusta.
0: Mm, a tienen, mí me gustan, me gustan bastante.
1: Tienen una textura que, uff, es que es que oh, da un poco de, de, de asquete mm. para mí, pero me las tengo que comer. Entonces, a ver, tampoco diría que es la comida que menos me gusta, porque es que ahora no se me ocurre, pero estoy segura de que hay comidas que, que, que me gustan mucho menos que las mm. espinacas, mm. pero no ahora mismo no se me ocurre. Uff, no sé. La verdad es que no, no se me bueno, ocurre Bueno, ¿no? Ninguna. ¿Te han venido
0: las espinacas? Pues ya está. Yo, bueno, lo primero quería decirte que mi primo trabajó bastante tiempo en Jägermeister. fue...
1: Oh. A ver, es una marca que mola, ¿eh? Lo que pasa sí. es que a mí me se dedicaba me a hacer
0: eso. Bueno, por cierto, en estamos abiertos a cualquier tipo de patrocinio. Ah, sí, 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 retiramos, retiramos todo lo, lo dicho de que a Alba no le gusta si haces a, a que te patrocine Jägermeister,
1: me gustas. Eso. Me gustas. ¿Quieres, quieres me casarte gustas. conmigo? Mm
0: así con los dedos eh, haciendo el, el gestito de
1: <risa> con los dedos índices tocándose eso, en... eso, eso
0: es. eh, pues eso bueno mi primo estuvo bastante trabajando era como un puesto de pues el tío estaba, iba a conciertos a festivales y cosas así y, y promocionaba promocionaba la marca y hacía cosas y movidas y lo acabo dejando estaba trabajando organizando festivales precisamente pero bueno, quería dejar el, el detallito ahí.
1: Sí, en el Jagermeister mmm, creo que estaba en el Download, puede ser. Puede ser. Download pues Fest. Porque... Pues estaría en... mi,
0: mi primo por ahí, ¿eh? Porque... Sí,
1: es que no me acuerdo, en el Resurrection sí que estaba Thunder Beach. Hmm. Pero puede ser que en el mismo festival estuviera Thunder Beach y Jagermeister, aunque sean enemigos aférrimos. <risa> no bueno. lo sé. Pero me suena que Jagger, Jagermeister estaba en el Download y en el Resurrection estaba Thunder Beach. Uh -huh. Creo, ¿eh? Pero bueno, esto es un poco irrelevante.
0: Y cosas que no soporto, que no me gustan de la comida... Hombre, ahí hay unas cuantas, ¿eh? Yo soy un poco rarito para las comidas. Hay muchas cosas que me gustan, pero hay muchas que no, eso, que no puedo soportar. En general las ensaladas no me van nada. O sea, es que...
1: Ay, sí, no me dicen nada a mí las ensaladas. Dices,
0: pero, pero como pack no me gusta nada. Y por separado cada ingrediente, dices, es que tampoco, casi ninguna. Eh, de ahí, es que me puedo comer sin, sin vomitar o sin pasarlo mal. <risa> Igual la patata... y No oh. me gusta cruda tampoco, la patata... En general no, no me va. Eh, y, no, y es que poco más. La lechuga, si no lleva condimentos, en plan vinagre y aceite, también me la puedo comer. Pero tampoco me hace especial gracia. A mí me y el, pasa resto, eso. el resto es que poto. O sea, lo que es, huevo <risa> cocido. Huevo cocido, horrible. Sí, el huevo horrible. cocido es lo
1: que menos me gusta. Es lo que menos me gusta, el huevo
0: eh, cocido. Tomate, Uf, fatal. No me gusta nada. Ya sé que a la gente le pierde el tomate. Lo odio, lo detesto. Potaba de pequeño. Y los encurtidos, en plan acei esa, eh, aceitunas... Eh... Pepi pepinillo es no soporto Y es que las cosas con vinagre en general no me van nada <ríe> Yo a la, a la ensalada fatal, no le fatal. echo No
1: le echo vinagre No le echo vinagre de normal y la gente dice Ay, Alma, es que ¿cómo no le echas vinagre? No sé qué, y es que te lo juro que no No me dice nada, casi hmm. me gusta más sin vinagre Y eso que no soy una hater del vinagre Porque ya te digo, me pones una, unos Encurtidos y me gustan, pero no sé
0: bueno, luego hay muchas otras cosas que no me gustan Los pimientos, por ejemplo, tampoco me hacen mucha gracia ¿Cómo? Pero los pimientos me los puedo ¿Cómo? comer ¿Cómo? Pimientos me los puedo comer, o sea, no me. No, es algo que no me hace gracia, pero bueno, sin más. Soportable. Eh, soportable, eso es. Y eh, bebida que me produzca náuseas, pues tengo un episodio un poco parecido, eh, de lo que comentabas con el, con el Jagermeister. Tengo oh, algo sí, que, sí. que no me. Que no, no es que no pueda beber, es que en general creo que no tengo ninguna bebida que no pueda beber ahora mismo, ¿eh? O sea, como tal, no, no se me ocurre ahora. Puede que haya alguna, pero no se me ocurre. Eh, pero hay una que no me hace especial gracia Aunque eh, ahora Yo creo que con naranja, por ejemplo, lo podría tomar Que es el pacharán Ah, tienes o sea, razón, sí El pacharán con naranja ahora mismo Sé que para muchos puede ser un crimen Pero, eh, pues no sé, me lo podría tomar Pero a palo seco no puedo Porque tuve también un episodio hace unos cuantos años que, bueno, eh, estamos en zona más 18, ¿no? Claro, ¿Se pueden, sí, sí. ¿se Esto, estas cosas, cosas? cosas se pueden contar, sí, sí. A ver, eh, fue un día que nos fuimos a hacer un... A, 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 en plan, a pasar la, la noche a casa de un amigo, y hace unos cuantos años, y bueno, era Black Friday. Dices, ¿por qué te acuerdas de que era Black Friday si hace unos cuantos años? Porque para mí fue un Black Friday black, o sea, fue... Fue muy duro. Black fue, out. <ríe> sí, sí, fue de... Y, y entonces, la cosa es que eh, algunos de esos amigos... Llevaban cierta sustancia psicotrópica que no era ¿Uy? alcohol. ¿Uy? Otra cosa habitual en los jóvenes de hoy en día que te es, produce... Es nada más
1: 18, dilo. Porritos. Vale.
0: <ríe> o sea, porritos. Sí, vale. Yo no había probado nunca. No había probado nunca. Y, y bueno, estaba en una época un poco, un poco mala en lo que esa, en mis emociones se refiere y dije venga voy a, voy a probarlo voy a probarlo claro para animarme a probarlo dije voy a voy a beber alcohol primero <ríe> por qué no
1: no 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 don't do that
0: no pero claro pero es que de primera al fumar no me iba a salir entonces digo voy a si me vengo arriba yo creo que podré hacerlo entonces claro qué pasó que me bebí una copa de pacharán cinco chupitos de pacharán y luego probé no eh, vaya do, pelota dos caladas ¿no? eh dos caladas no te creas y un colega mío en plan, tú, que va a potar, que va a potar? Y no, no, yo no, no voy a potar, no voy a potar. Efectivamente, no poté, pero pasaron dos minutos y después sí poté. Y poté, poté en, en el salón, en el baño y en la habitación de mi amigo, o sea, en todas partes. Ya luego me metieron en la... O sea,
1: eras la... una, una manguera de pota. Era
0: horrible. Eh, me metieron en la cama, me dormí y al día siguiente tenía la resaca de mi vida...
1: Sí, pero ya más por, eh, por fumar fue por el parcharar, sí, sí. o sea, eso. eso
0: es, es, no, pero terrible, por mezclar, sobre todo por mezclar. Que sí, luego, sí. a ver, yo no soy aquí pro porros ni nada por el estilo y que cada uno, no sé, eso ya es decisión de cada cual. Y, pero es verdad que yo no fumo habitualmente ni he fumado apenas porros en mi vida. Alguna vez, pues cuando fui a Ámsterdam, por ejemplo, algún otro momento, pero en general no fumo. Pero tampoco creo que, ya te digo que no creo que fuera el problema como tal. El problema fue mezclarlo con. Es que mezclarlo es
1: malísimo, pega un, pega un pelotazo, eso. Sí, sí. Joder.
0: Y, y nada, eh, pues eh, ya he recordado para siempre ese episodio como el Black Friday. Y desde entonces el pacharán pues estuvo bastante tiempo, que es que no podía ni olerlo. Y ahora ya, es que han, que han pasado unos cuantos años, lo puedo soportar, más o menos.
1: Uh
3: -huh.
0: Pero sí. pero bueno, me cuesta un poco. A mí dos.
1: con el Jagger yo creo que me pasará eso, ¿eh? porque cada vez lo soporto más. Pero tuve... Pff, no sé. A ver, es que no me acuerdo exactamente cuándo fue la, la anécdota. O sea, no es una anécdota nada, sin más, de que sales un día y te bebes un... no mm. me acuerdo qué era pero yo también creo que A ver, yo suelo me gusta más el ron oh,
3: entonces el
1: van, bueno. igual me bebí algo, pues un, un combinado con ron y luego mm. igual me bebí un chupito o dos de jagger o sea, no, no fue una cosa de beber mogollón ni mm. nada, sino que igual fue por probarlo y dije, ah, pues está rico tal, y, mm. y claro, es que lo que pasa con el Jagger es que parece tan inofensivo porque como es así como no sé como el sabor es dulzón no sé qué mm. pues igual te tomas dos y, y te, te sientan de culo no sé es que ese día no sé pero ya va pasando el tiempo y voy igual recobrándole el gusto no sé
0: eh, si te parece pasamos a otra cosa muy bien eh, te quería preguntar si se te da bien cocinar
1: bueno depende depende de qué si no es muy elaborado sí sí pero bueno, a ver, yo lo que hago es... Yo sigo paso a paso lo que me mandan hacer. Entonces yo digo, vale, quiero hacerme una lasaña. Nunca me ha pasado, ¿eh? No he hecho... O sea, hace muchos años que no hago una lasaña. Pero yo qué sé. Un día me apetece hacer algo que no sé hacer. Pues digo, vale, voy a mirar qué... O sea, no,
0: no es se experimentar, hace. de buscarte la vida en el momento, ¿no? ¿Buscas exactamente una receta sí, o un...? Sí, sí. Vale. Y
1: lo sigo y ya está. A ver, el, a veces se me ocurren cosas. Se me ocurren cosas y las pruebo y a veces salen bien. Por ejemplo... No, me, no se me daba bien hacer patatas fritas, pero también creo que es cuanto más lo haces, mejor te va saliendo. Eso es así casi siempre. Y, y pff, hago patatas fritas una vez cada uh, cada mucho tiempo. Normalmente hago patatas al horno. Entonces vi una receta como hacer patatas al horno con... con eh, o sea, patatas al horno, pero al estilo fritas. Mm. Entonces yo cuando cuando me apetecían patatas fritas, yo no las freía yo las hacía al horno pero el otro día dije, ah, venga, las voy a freír vamos a tirar la casa por la ventana vamos a freír estas patatas y dije, vale, Alba, cuidado porque las patatas tardan un poco en hacerse mm. y no quería que estuvieran en el aceite mogollón de rato, porque luego lo que pasa es que se tuestan mucho por fuera mm. y por dentro igual a veces se quedan hasta crudas entonces dije, vale, Alba, ¿qué podemos hacer? y pensé, mételas, cuécelas un rato, o sea, igual cuece las cinco minutos y luego las fríes otros cinco minutos. Mm. Y así me quedaron maravillosas. Me quedaron por dentro así blanditas y por fuera crunchy. Bueno, bueno. Así que, a ver, no diría que soy un. No diría que cocino bien, pero a veces se me ocurren estas cosas y. Bueno, joder, y bueno, bastante,
0: bastante más que otras personas. Me defiendo. Como yo, me, me
1: defiendo, me defiendo. ¿Y tú?
0: Yo no me defiendo nada, eh, no me gusta cocinar, no suelo cocinar. Cuando hay que organizar alguna cena, alguna comida o cualquier cosa, prefiero elegir siempre pues, fregar, limpiar, whatever. Vale. <risas> eh, no, es que no es algo que no me gusta hacerlo y no, prefiero no hacerlo si puedo evitarlo. Y, hombre, pues para supervivencia tengo que hacer lo mínimo. Claro. Pero no suelo hacer cosas nada elaboradas, o sea, pues compro filetes de lo que sea y me los preparo a, a la sartén, hago pasta, hago tal... Y, y si puedo evitar cocinar, lo evito lo máximo posible. Sí,
1: Entonces, a ver, es lo normal, ¿eh?
0: Bueno, no sé, no sé. Yo entiendo que haya gente a la que le guste más. A mí no me, no me llama nada. Eh, te iba a preguntar a ver si tenías algún plato estrella. ¡Joder! Como tal.
1: A ver, no sé, mis amigas, cuando fui a Ámsterdam, hmm. eh, fuimos a un camping y les hice arroz. Lo cual fue divertido porque no teníamos sal, no teníamos aceite, no teníamos ajo, no teníamos nada y les hice un arroz y les encantó a todas y me decían que, que les encantaba mi arroz así que igual el arroz lo que digo que antes te he dicho es normal no sé qué, es normal que de normal cocines cosas sencillas no o sea yo no, no cocino platos súper difíciles de hacer ni nada, yo también pues igual me hago un arroz con unas verduras salteadas y tiro mucho de especias y entonces sí. hago cosas diferentes pero en realidad tampoco hago cosas súper complicadas ni super vamos ya. espectaculares, diría igual el arroz, el uh -huh. arroz
0: pues yo mira el arroz no suelo cocinar nunca de hecho o sea arroz Uo, me encanta tengo alguna, arroz. me gusta mucho eh, pero no no yo cocinar propiamente no soy más de cocinar pasta que de arroz y cuando me haga arroz, es de estos de precalentado totalmente, de hacerlo en un minuto al microondas. pero ah, entiendo. De esos que tengo en el, en el armario para cuando me da muchísima pereza cocinar y digo algo rápido así que no me... Tal, sí. Para una urgencia. Pues eh, eso es lo que suelo preparar yo, lo único que preparo de arroz. El resto de veces es que tomo arroces porque lo ha preparado otros, normalmente. Entiendo. Te preguntaba lo del plato estrella. Yo no considero que tenga ninguno. Eh, tengo una receta muy buena, eso sí, de tiramisú, que me dio mi antiguo compañero de trabajo Fran el Forofillo para el que manda un saludo que no me va a escuchar nunca pero bueno eh, el mejor tiramisú o el mejor postre incluso que diría que he probado en mi vida me lo dio ese hombre Ala. brutal brutal o sea me, me, me lo trajo al curro un día que que bueno ya estaba yo terminando en el curro y me dijo bueno ya como igual no sé si vamos a coincidir más te traigo esto y oye, pruébalo, a ver si te gusta, tal, no sé qué. O sea, le devolví. Uy, el, qué rico, ¿no? Le devolví el taper al día siguiente vacío. Y dije, una locura. Pero una, pero es que, pero qué pasada. Y le pedí la receta. Y entonces tengo la receta. No lo he hecho nunca. Algún día lo haré. <risa> algún día lo haré.
1: Le pediste la receta un poco por. No sé, Digo, por la esperanza. Joder, la, por la esperanza de poder de... hacer algo
0: parecido algún día.
1: Vale, vale, vale. O que
0: alguien haga algo parecido algún día.
1: Vale, vale, vale.
0: Y. Y entonces. Eh, bueno, te preguntaba lo del plato estrella. Yo no creo que tenga ninguno como tal. Pero tengo aquí un, un tweet de eh, mi cuadrilla de, de Iruña, eh, tiene un, un grupo, o sea, un, un Twitter que es eh, el crossover del vino out of context. El crossover del vino es mi cuadrilla de Pamplona. De ...unida a otra gente random que se junta con nosotros en San Fermín.
1: Vale. Entre comenzar. ellas, Nerea Muñoz. Nerea, saludos. Vale.
0: entonces, eh, el crossover del vino, que somos ese grupo en general... ...de los que nos juntamos en San Fermín, tenemos un grupo de WhatsApp... ...y tenemos un Twitter que creamos hace poco, Hasier, el, el gran Hasier... Y sí, yo, un clásico. Eh, creamos una cuenta de Twitter en la que vamos poniendo frases sueltas... ...de gente que conocemos, de que está en ese grupo... Las publicamos en Twitter y son frases cojonudas. Algún día os traeré unas cuantas más. ¿Cómo, Pero, es,
1: que, ¿cómo es el arroba?
0: Eh, es... A ver, eh. Que, que te diga... Uh, que lo encuentre Bueno, bueno
1: mientras lo encuentras, sí. eh, seguidnos en Twitter. Ah, sí, por favor. Somos arroba colaterales gdk.o. Y cuando lleguemos a los 50 seguidores...
0: Cada día más cerca.
1: Vamos a sortear una caja de bombones. Una invitación al programa y cuando se acabe toda esta movida de la pandemia, un beso de Xavier Gómez.
0: Correcto. El otro día nos me siguió, me siguió mi madre. Ole. Eh, teniendo en cuenta qué persona sea, quiero decir, la que gana el sorteo, me pienso dónde darle el beso.
1: Ah, vale, <risa> entiendo, entiendo. a vale, vale, vale. A mi
0: madre un beso en la mejilla, perfecto. Pero ya.
1: A ver, pero no, estábamos sorteando un beso, yo me imaginaba que todo era un beso estándar en la mejilla, ¿no?
0: Depende voy de a... quién. Ah, vale. Yo, yo creo que depende de quién. Vale, vale. vamos no es que lo gana pello Pues me a pienso lo de claro, la mejilla, claro, me claro. pienso de la mejilla. <risa> ¿Sabes? Eh, a ver, que me voy por las ramas. El crossover del vino, eh, out of context, es la cuenta, y el arroba con, concretamente es arroba crossover con K y con B. Eso es K-R-O-S-O-B-E-R. -O -O -E ¿Lo tienes?
1: Repítemelo, que me estaba rascando el pie.
0: Repito, arroba K-R-O-S-E-B-E-R -E -E Crossover, pero así mal escrito Crossover. Crossover, crossover
1: A ver, K-R-O-S-E No, S-O Ah, vale Crossover, O-O-C Eso sí. es, eso somos Aquí estoy
0: Vale, pues ¿a qué venía todo esto? A lo del plato del día Una de las primeras publicaciones que tenemos en esa cuenta Es... <risa> eh, una, una frase que si no me equivoco la dijo Nerea Aunque está tapado y no se sé ve quién lo ha dicho pero creo que lo dijo Nerea, que es, si quieres competir contra mi plato estrella, allá tú, y pone entre paréntesis, cuando solo sabes hacer un plato, también cuenta como plato estrella, ¿no? Claro, claro, es, pues es, es que eso. eso es
1: verdad, esto también es verdad. Si, si no sabes cocinar más que una cosa, o sea, si solo sabes hacer macarrones con tomate, pues ese será tu plato estrella. Correcto, correcto. ¿no?
2: correcto claro.
1: Muchas veces tu plato estrella es incluso un plato Estrello. muy sencillo, muy sencillo. Yo conozco a un chico que es cocinero, y sin embargo, su plato estrella son macarrones con mmm, cuatro... O sea, que ¿cómo se llama la salsa? Salsa cuatro quesos. Hmm. Y ya está, son ya está, macarrones está. salsa cuatro quesos. Él hace la salsa, que eso también tiene ah, su bueno, mérito. Ah, eh,
0: bueno, ojo, ¿eh? poca broma.
1: Y, y debe quedarle, vamos, deluxe.
0: Bien, bien, qué nivel.
1: Y eso que es cocinero, ya te digo, o sea, es un plato relativamente sencillo, hmm. pero qué don. A todo el mundo le gustan unos macarrones con queso.
0: Te recomiendo que mires la cuenta que, que, has, que acabas de seguir, por supuesto. Eh, Alba, porque tiene tweets bastante interesantes. Tampoco son muchos los que hemos publicado hasta ahora. Entonces, en 43 una, tenéis. En un ratillo que tengas, te lo revisas porque hay maravillas, hay joyitas. Yo,
1: ¿eh? con lo que me río, que además me río con cualquier cosa, estás que Hay no, alguna, chaval. Hay alguna
0: incluso mía, o sea, alguna frase incluso mía, no te digo más. En fin, eh, vamos a seguir. Eh, mira, te iba a preguntar, sobre todo a ti, porque, porque vives por aquí cerca, eh, yo en mi caso vivo en Pamplona... Pero quería preguntarte por tu por un restaurante que quieras recomendar, para cuando podamos salir ya de esta situación y podamos de nuevo ir a, a sitios. Pues... Vamos a hacer un poco de publi gratuita, ¿no? Ya venga, que estamos, va. venga, sí, algún sí, restaurante sí, que te guste sí, sí, mucho sí. para que la recomiendes a la gente.
1: Sí, sí, hace, hace un... no sé si fueron dos años. Fíjate, si han pasado dos años y me sigo acordando, ¿eh? Hace dos años, yo ya te digo que soy vegetariana desde hace tiempo, y desde que lo soy... Se me ha hecho especialmente difícil ir a algún sitio y que me preparen algo decente, algo digno. Lo normal es que si en un restaurante, majo, eh, vas con tiempo, avisas con tiempo de oye, mira, qué tal, prepárame algo vegetariano, pues te preparan cosas muy guays. Y una de estas cosas muy guays que me prepararon en un sitio que se llama La Estrella, dejadme verificarlo porque eh, es un... Sí, aquí está. Es un restaurante de Herandio, la dirección es San Jerónimo Calea 18, y eh, allí pues me, me preparan unas, una comida espectacular, que es que muchas veces me pasa que pido algo en un restaurante de, oye mira, que prepárame algo vegetariano, te hacen un menú solo para ti, y muchas veces da, le das envidia a la gente que se está comiendo un menú normal. Hmm. O sea, fuimos, fui con toda mi familia porque era justo la, las bodas de oro de, de mis abuelos y me hicieron eso. Y la gente, joder, la, la gente de mi familia se me quedaba mirando en plan: oye, dame un poco de eso, ¿sabes? Que es que me prepararon unas cosas súper, súper ricas. Y luego hay una en, en Leilloa que voy a buscar cómo se llama porque no me acuerdo muy bien. Pero bueno, mientras respondes, la busco.
0: Yo, yo quiero recomendar una. Eh, aquí por Bilbo es la única que se me ocurre así que digo, eh, me gustó mucho. Porque he ido a sitios más topiquillos para ir en, en, en cuadrilla universitaria. Pues como el Graffit, por ejemplo, o como eh, No me acuerdo ahora he ido al ñam, he ido. Bueno, hay, hay sitios que me han gustado, pero son más tipiquillos. Quiero recomendar Alba, no sé cómo, no sé si tú sabes ¿Vale? cómo se llama. Eh, el sitio que fuimos con los tú de el japonés, aquel.
1: Ah, el Sugo y ramen.
0: Eso. Eh, eso, no sé, no, no sé repetirlo, pero eso. Sugoi ramen. Sugoi ramen, está cerca de la Gran Vía de Bilbo. Y, y me sorprendió para bien, porque no había estado nunca en un japonés. Eh, no comí sushi ni nada por el estilo, porque ya, como he dicho antes, las cosas crudas a mí no me van mucho. Pero en general lo que tomé me gustó mucho. O sea, comí eh, eh, un, como una especie de, de eso, de ramen con, con eh, carne croquera y que estaba buenísimo. Eh, luego comí eh, un postre que también estaba muy bueno, con unos bizcochitos eh, súper super sabrosos, y, y la bebida que me encantó, el saque se llama, ¿no? El alcohol este, me flipó, no, me, sí, el sake, no, sí, no sí, lo había sí, probado sí. nunca y me gustó mucho, sí que recomiendo mucho el, el sitio, eh, además es un sitio bastante bien, o sea, no es excesivamente curioso ni grande ni nada, pero... Yo tengo buen recuerdo, la verdad, así que esa es mi recomendación. Pues, el sugo y ramen, ¿no? Sugo y ramen, eso es.
1: Pues yo he encontrado el nombre del, del otro restaurante que quería comentar, que es Mendibile jauregia uh -huh. Está en Leyoa Y una vez más, pues eso, tiene que ver con mi experiencia como persona que no come carne ni pescado, ni marisco, ni nada de eso. Pues uh -huh. eh, tienen una opción de vegetarianos y para veganos también, porque el cocinero o la cocinera. Debe ser eh, vegano o vegana. Entonces, eh, a mí me, me, me impresionó mucho. Uh -huh. eh, el tofu, por ejemplo, es una cosa que es muy difícil prepararla porque per se no tiene mucho sabor. Entonces, si tú no la preparas con nada, si no le echas unas verduras, no le echas un algo, sabe mal, de que, de, bueno, que es insípido, o sea, no sabe uh -huh. a nada. Y, y ese día dije, ¿cómo has podido preparar un tofu? Me preparó un tofu con unos ajos... Y poco más, y es que era espectacular. Digo, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho esto? Es que tienen una una mano a veces los cocineros yeah. que yo digo, es increíble. O sea, no sé, eh, Mendivile y La Estrella son los que yo recomendaría, de por aquí cerca, sí. Uh -huh. Lo que se me ocurra,
0: vamos. Pues con esto, con estas recomendaciones maravillosas para todos nuestros oyentes y, y oyentas. <risa> oyentas. <risa> eh, Pasamos a una de nuestras secciones favoritas, Alba. Ya hemos terminado con la ronda de, de preguntas sobre comida y demás. Qué rápido. Y como la semana pasada también tampoco hicisteis esto, pues eh, te toca a ti abordar este reto sola. Qué no mal. Si sabes de qué hablo, si sí, no. Sí. Tienes como para hacer el.
1: Sí, sí. No,
0: no hay, hay mal que por bien no venga. venga. Qué Ahí horror, está. qué horror.
1: Tengo que hacerlo yo sola. Uy, 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 uy.
0: Es un reto, un reto importante, un reto curioso el que tiene Alba por delante. Ya creo que le ha tocado hacerlo alguna otra vez y es un poco mierda el tener que hacerlo sola. Le damos, Pero como siempre, le damos, le damos. Como siempre tengo cinco situaciones a las que tienes que sacarle un lado positivo. Porque son situaciones negativas como tal y tú tienes que sacarle un lado positivo. Mega. No quitarle importancia a lo malo, no, no, no. Un lado positivo a eso que tiene malo, ¿vale? De acuerdo. Qué miedo. Lo tenemos. Dale. Vamos con la primera situación, como siempre tienen que ver con el tema del día y en este caso con comida. Dice la primera situación. Te compras un Kinder Sorpresa y te encuentras que dentro no hay absolutamente nada. Hashtag decepción.
1: A ver, ¿parte buena de esto?
0: Hay que sacar un lado bueno.
1: Podría ser peor mm, no nuestra frase favorita de Despertador. No sé, a ver, a ver, para mí, yo, yo creo que comerte un Kinder Sorpresa siempre es bueno. O sea, siempre te vas a llevar el chocolate de fuera. Sí,
0: pero lo malo o sea, lo malo lo tienes también. O sea, lo malo es que no hay sorpresa. ¿Qué lado bueno le sacas a eso? No, no quitar la importancia, no es lo que. Mm...
1: No sé. <risa> no, hay, no hay parte buena de que no tengo interés un kinder sorpresa. Bueno, puedes ir a donde te lo han vendido y, y reclamarles que no hay sorpresa adentro, igual te dan otro. Y así te comes y, dos chocolates. Come dos cho
0: bien, bien jugado, bien jugado. Ah, estabas un poco ahí perdida, pero has encontrado algo.
1: Joder, es que no me puedes presentar algo así y que me quede así, yo qué sé, que te dé una respuesta... No,
0: no, no. Lassa, yo te dejo tiempo, yo te dejo tiempo. Sí, sí, pero...
1: necesito, necesito.
0: No, pero está bien, ¿eh? Has jugado bien, has jugado bien. Vamos con la <risa> sí, segunda. Ten en cuenta que es la más Esta es la primera. Es la primera. ¿sabes? Va en, va en, en dificultad creciente, en principio. Por lo menos en, en lo que es... Eh, no tanto igual dificultad, pero son situaciones cada vez más graves para ti, para ti como persona que te intentas identificar. Vamos con la segunda. Dice, Venga. tienes una cita con alguien que te gusta mucho. Todo Uy. está yendo genial.
1: Con Sabi Gómez, entonces. Por ejemplo,
0: todo está yendo genial. Pides el postre que más te gusta. Te vas al baño. Y al volver, esa persona se ha comido tu postre.
1: <ríe> Joder, no sé. Hombre, a ver. Joder, que todo sea eso. Que la parte buena... de que parte se... buena no,
0: no es quitar la importancia, es...
1: Claro, es que yo, yo estaba pensando que, que, bueno, que la parte buena no... La parte buena es que, por lo menos, estás en un restaurante y no estás en tu casa. Entonces, en el restaurante tienen muchos de esos. Puedes pedirte muchos? otro. Ya, bueno, o sea, pero... Eh. No te has comprado uno y te lo has llevado a casa y ahora tienes que volver, sino que es que sigues en ese sitio. Entonces...
0: Ya, pero, pero o sea, lo has pedido para ti ese postre O sea, mm. ten en cuenta que está siendo una cita perfecta Y que ahora el tío se ha aprovechado de ti O la tía
1: <risa> Joder, no sé Vamos a escuchar música mientras piensas. Mientras pienso. Música de ascensor No sé, Xavi, Xavi Gómez eh, No se me ocurre ¿Tú no juegas o qué? No, yo no juego, yo no juego ah, yo, pla yo planteo Joder, tío, qué morro A ver La parte buena Pues igual te ha enseñado una faceta de esa persona Que hasta ese momento no conocías Y igual te interesa más saber cómo es realmente Y te tienes que quedar con lo que te ha demostrado Que es que no te respeta lo suficiente como para respetar tu postre favorito
0: hmm. o, Igual te debe una también
1: Eso... Sí Hombre, te, le, puedes, le puedes pedir que te, que te compense, ¿no?
0: Eso es, eso es. Y,
1: es eso dentro si de lo que una cabe, pues no, para, no está para mal. algo. Claro, claro. Bueno, no eso está, está bien, está bien.
0: Vamos con la tercera situación. Dice, están a punto de darte un importante galardón. Mm, galardón, brutal. Estás muy nerviosa eh, por la entrega de premios y te dedicas a beber vino para calmar los nervios.
1: Mal, mal, mal.
0: Te pillas un ciego tremendo y al ir a recibir el premio vomitas en el escenario delante de todo el mundo.
1: Bueno, eh, la cobertura mediática en eso tiene que ser espectacular La parte buena es que llamas la atención y más gente te conocerá
0: Para mal Solo, solo por eso
1: Sí, no. pero bueno, hay una frase que no me acuerdo de quién es Pero sí que la dijo, sé que la dijo Miley Cyrus Que es, eh, es mejor que hablen mal de ti a que no hablen de ti
0: Bien visto, vale, vale, bien jugado Has estado rápida además ahí, así que te lo compro Vamos. Quedan dos situaciones
1: Hay dos todavía, mamá
0: Pongamos que, te, que estás en esta situación te torturan obligándote a comer algo que detestas por el resto de tu vida. Tres comidas diarias. No puedes comer nada más. Esa es la situación.
1: Lo bueno es que te vas a morir bien rápido. Porque si siempre comes lo mismo, probablemente mueras.
0: <risa> acabas con el sufrimiento. Y acabas
1: con tu sufrimiento rápido. Rápidamente. Vale, vale. Ah, y lo bueno también es que cuanto más comes algo... Más te acostumbras a ese sabor Entonces, ya, Eso es
0: verdad, igual mí, le, le pillas hasta gusto, ¿no?
1: Claro, le puedes acabar pillando gusto O aunque sea, pues oye, que no te dé tanto asco A mí me pasaba cuando iba al comedor De pequeña que no me gustaban algunas cosas Y a día de hoy pues sí me gustan Pero fue porque a base de comerlo A la fuerza, me acabó gustando O me acabé acostumbrando al sabor uh
0: -huh. Vale, muy bien, muy bien Pues vamos con la última situación Dice, ya verás. estás en el banquete De la boda de un colega tuyo ves que el plato principal de, ves que de plato principal van a poner el alimento exótico que probaste una vez te flipó y no has podido volver a encontrarlo nunca y te atragantas con los entrantes y te mueres sin poder volver a probar ese plato en, en, eh, desde el más allá es qué lado positivo le sacas
1: Claro, estamos hablando de que yo soy consciente desde el más allá de que... De que, de que no has podido no has probar podido. ese
0: plato que tanto tiempo llevas probando y claro. queriendo probar.
1: Es que lo que iba a decir yo es que, bueno, es que si te mueres, pues oye, pues es que no te vas ni a enterar de que no, no te has no, tiempo. lo sabes, lo sabes. Vale, tú existe el más allá y tú eres un espíritu. Yo sí, eso es. Ah, pff, joder. Hombre, te puedes alegrar por la por la gente, ¿no? Y lo bueno es que por lo menos lo has probado una vez. O sea, no es que te hayas quedado sin probarlo. Que eso yo uh -huh. creo que sería peor.
0: Ya, pero eso ya lo tenías. O sea, no es ya, algo es nuevo. Bueno.
1: Joder. A ver, algo bueno de esto. Mm, pues que... No sé, tío. Es que estar muerto trae, puede traerte ventajas. O sea, sacrificas... <risa> estar muerto puede traerte ventajas. <risa> esto es una frase... A ver, es eh, una frase digna de
0: Mi estado de WhatsApp <risa> dice lo siguiente. procedo a Procedo a... Eh, si estás muerto no te pica el culo claro. son son hechos es que al final es que es, son hechos no es tiene que más es eso
1: o sea hasta qué punto hasta qué punto te va a importar si total estás muerto o sea no sé claro o sea yo lo lo que se me había ocurrido era eso que joder pues que estás ya muerto sabes no pero claro eh, es un poco contra cómo se dice como que se contradice porque estamos hablando de una conciencia del más allá que tú sigues siendo consciente de quién eres aún habiéndote muerto. Hombre, joder, no sé.
0: Yo tengo una... Haberte quedado,
1: quedado así arrepentido. A ver, di, di.
0: Las cosas eh, que, que, por ejemplo, que te encantan suelen gustarte más la primera vez que la segunda. Vale. Entonces, esa experiencia de, de haber probado ese plato en este caso eh, muy, muy probablemente eh, iba a ser mejor la primera vez que lo probaste que la segunda. La segunda iba a ser el reencuentro con ese, con ese plato y probablemente te hubiera gustado de todos modos, pero quizás incluso te hubiera decepcionado un poco. La probabilidad de que te decepcionara un poco era bastante alta por el recuerdo, ya solo por el recuerdo que tenías de, de aquel plato. Claro, Entonces, también lo te has ahorrado ¿no? eso. Te has ahorrado eso, te has quedado con, un, con una imagen de ese plato que es lo mejor que te ha pasado en la vida.
1: Claro, eso está muy bien. Lo mitificas, ¿no? Un poco de recuer es. el recuerdo... Va cogiendo como en fuerza. Está bien, está bien, está bien. Es, es buena, es buena.
0: Pues con esto terminamos. No, no hay mal, que por bien, bien no venga. Y pasamos a la sección de Alba. Cuando Vamos. pueda, Alba.
4: Momentos musicales
0: Alba, en daños Alba. colaterales
1: Es que, vamos, eh, se nos ha olvidado ya Es que puse el nombre, puse Momentos musicales en daños colaterales O sea, mi sección ahora ya tiene un nombre Pero claro, como es tan nuevo, pues se nos va olvidando Pero bueno, buenas noches a todas y a todos una semana más A Momentos musicales en, en daños, daños colaterales. colaterales Mejor conocido como la sección de Alba, Alba. En esta semana, eh, como ya sabéis, repetimos tema se trata de alimentos. Y por suerte, como ya comenté la semana anterior, hay muchísimas opciones de dónde elegir. Y de hecho, ya lo comenté, y es que la comida es un tema muy utilizado en la música. Pero no creáis que se trata de la comida y ya está, porque las canciones pocas veces tienen que ver con la comida al final. Como comenté un poco la semana pasada suele ser una alegoría o una metáfora de otras cosas que pues, a veces son un poco tabú, pues como el sexo o las drogas. Así que, sin más dilación, os traigo el primer tema de hoy del grupo Def Leppard, que ya sabéis que el rock corre por mis venas y esta canción se llama Pour some sugar on me. Some Sugar on Me de Def Leppard acabamos de escuchar en Mozoilo y Ratia. ¿Qué te ha parecido, Xavi? ¿Te gusta esta canción o qué lo que?
0: Bueno. Sí, sí, me gusta bastante. Es un temón. <risa> Def Leppard siempre acierto. Bien.
1: Siempre, siempre está bien, ¿no? Recordamos que el tema de hoy es Comidas y bebidas. Y he elegido esta canción, cuyo título en español. quiere decir Échame algo de azúcar.
0: Échame. Algo de azúcar, de hecho podría ser una canción de, no sé, de, de, azúcar, cualquiera. de azúcar moreno. Sí, sí,
1: pre precisamente de azúcar moreno podría ser. En realidad el significado eh, está un poco en el aire, o sea, es un poco bastante Ambiguo. misterioso. Misterioso o más que misterioso, desconocido. Incluso para quienes escribieron la canción. Porque esto he leído esta anécdota y me ha parecido bastante divertida. Esta canción fue escrita por el cantante de Def Leppard, Joe Elliott y el productor Matt Lange en una de las sesiones de composición del álbum de 1987, Histeria, a la que pertenece esta canción. Pero cuando hablan de cómo hicieron la canción, lo describen como «empezar a hacer ruidos sin sentido alguno». En una entrevista para Ultimate Classic Rock Nights, Elliott el cantante, ha recordado aquel curioso momento. Abrimos comillas. « Recuerdo que teníamos pequeños reproductores de casetes y Moot fue a un lado del estudio mientras yo me acercaba al otro y ambos nos pusimos a cantar ruidos sin sentido. Explicó, retratando un momento tan curioso como absurdo en el estudio de grabación. Cambiamos nuestras máquinas y comenzamos a traducir los ruidos del otro. Lo primero que me pareció oírle fue cantar un Love is like, like a bomb, así que lo escribí en un papel. Eso fue todo, ahí comenzó la canción. A lo tonto eh, le quedó un verdadero himno para la historia. Y hay quien ha dicho que habla de amor, otros que habla de las drogas, pero ya sabéis. Eh, Joe Elliot cantaba sin tener ni idea de lo que en realidad quería decir. Maravilloso. Eh, podría decirse que al final, y sobre todo en este caso, tú le pones el significado a la canción. Y sin más preámbulos, escuchamos la siguiente canción que he traído hoy a Daños Colaterales. Esta hace referencia a la historia del rock and roll. Eh, comenzando en el momento de la muerte de los músicos Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Se llama American Pie y es de Don McLean.
4: La mejor canción de la historia. me Bad news on the doorstep. Be the day that I die Now for ten On the sidelines in a cast Now the halftime air was sweet perfume While the sergeants played a marching tune this'll be the day that I die they were singing bye by miss American pie go my it to the levee but the levy was dry and good old boys would drink whiskey and rye singing this will be the day that I die
0: Esto ha sido American Pie, de Don McLean, como he dicho antes de que sonara, la mejor canción de la historia. Y Efectivamente. no tengo ninguna duda al respecto. Eh, ocho minutazos o no sé cuántos son.
1: Sí, sí, son casi diez minutos, esto a lo tonto, ¿eh?
0: De pura magia. Eh, quería buscar... Me quiere sonar que Don McLean... Eh, dijo algo así, como que ni, ni siquiera él eh, entendía todo, todo lo que... O sea, que, que la letra era tan ambigua... Y, tan, y, y tenía tantas referencias y tantas cosas que, que había referencias que él ni siquiera había pensado pero que existían sí. cosas del estilo una locura o sea... sí
1: es, es bueno iba a comentar un poco sobre la canción de hecho que narra una etapa clave para el desarrollo de la humanidad la década de los 60 eh, según la canción eh, va sobre el día que murió la música es curioso que intentes mandar el mensaje de que la música se está muriendo haciendo más música en realidad Suena un poco contradictorio, pero no seré yo la que abra ese pastel ahora mismo. ¡Oh, Pads.
0: bien jugado! Eh, mira, acabo de buscar... <risa> me sonaba que había dicho algo Don McLean al respecto de esta canción. Y le preguntaron una vez a Don McLean eh, que cuál era el, el significado real respecto a... Porque ya te digo, la letra da lugar a muchísimas teorías. ¿Cuál es el significado real de esta canción? Y dijo, el significado real de American Pie es que nunca más tendré que volver a trabajar. O sea, ¿es una obra de arte tan, en tan realidad, grande? Sí, en realidad sí, en es realidad sí. tiene es una, razón. Es una canción tan <risas> estratosférica a todos los niveles. Que, sí. que Es que el tío no ha tenido que volver a trabajar y el tío es famoso por esta canción principalmente. Es un musicazo, pero...
1: Sí, sí. Es que en realidad tiene muchas referencias, pero eh, se dice que habla de, como, bueno, como he dicho antes de que escucháramos la canción, de, de los músicos Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Eh, grandes artistas de la década de los 60 que murieron en un accidente aéreo. entonces no sé hasta qué punto habla de la, el día que murió la música como que la música per se ha muerto o que, murió, que murieron grandes artistas de la música, mm. o sea en ese sentido yo creo que igual se refería más a eso, aún así es que es lo que has dicho tú, como en la canción hay una infinidad de metáforas y, y referencias pero a muchísimos artistas o sea es una locura y con respecto al significado de la canción, eh, el autor también dijo lo siguiente, aparte de lo de que no va a tener que volver a trabajar, lo cual me parece bastante gracioso. Eh, dijo algo así, abro comillas, Encontrarán muchas interpretaciones de mi letra, pero no les diré la mía. Lamento dejarlos a todos así, pero me hace, hace tiempo me di cuenta de que los compositores deben dar sus declaraciones y marcharse, manteniendo un silencio digno. No sé hasta qué punto estaba intentando ocultar que no tenía ni idea tampoco puede ser, puede un, poco, ser. un poco como los de The Fleppard, no que, con, que comentábamos antes pero bueno y con respecto a la comida la tarta de manzana que es eh, la, el título American ba, Pie,
0: ba, American Pie. That's
1: it. es un símbolo de la cultura estadounidense por lo que estas palabras hacen referencia a los cambios de este país durante la década de los 60 todo de una forma especialmente poética pero es verdad que es que está lleno de. es que parece una poesía. O sea, está. No sé, es que no sé. Es, no se entiende incluso la letra. De, de, no sé, es todo muy ambiguo. Y después de esta chapa que os acabo de dar. Cambiamos un poco de tema con la siguiente canción que he traído. Se llama Sugar Sugar, o en español, Azúcar Azúcar. Un tema que alcanzó el número uno en 1969. Interpretada por Diarchis. Un conjunto que, por cierto. Nunca jamás dieron un concierto. Y wow, sin quererlo, me ha salido un pareado. Qué bonito. Llegó a la cima musical coincidiendo con la invasión del pop británico. Bueno, pop, o la invasión británica en general, la cual tenía eh, de cabeza a los Beatles y a los Rolling Stones. Así que escuchamos Sugar Sugar de The
2: Archies. Sugar, sugar You are my candy girl And you got me wanting you I just can't believe the loveliness of loving you I just can't believe it's true I just can't believe the wonder of this feeling too I just can't believe it's true Ah, oh, sugar Over you.
0: Temón, qué temón, algo. me ha encantado. Bueno, ya, ya la conocí, evidentemente, pero...
1: Sí, muchas veces traigo canciones que, que no conocemos, pero...
0: En este caso han sido en tres este canciones caso, sí. bastante conocidas.
1: Sí, sí. Comentaba antes que, antes de escuchar este Sugar Sugar de The Archies, que nunca dieron un concierto, una semana antes del lanzamiento o de la, pues eso, de que saliera el grupo ¿no? a la luz pública, eh, Don Kirchner, su productor, había iniciado una campaña publicitaria en televisión para anunciar el estreno de una serie de dibujos animados bajo el título The Archie Show, cuyos protagonistas eran precisamente sus intérpretes, los intérpretes de, de la canción. Una banda musical de la que nunca se conoció concierto ni contacto alguno con la prensa o la televisión. Y es que físicamente nunca existieron, o sea, eran músicos de estudio o incluso podría decirse que eran ficticios se habían creado para hacer la música de, de los dibujos animados y, y al final pues se hizo el productor, la verdad es que tuvo ojo antes de decir que eran para los dibujos animados, lo mandó a una radio eh, tuvieron mogollón de éxito y, y cuando lo mandó la canción no mandó quiénes eran, los mm. artistas y después ya dijo, mira, son estos y lo hemos hecho para un concurso o sea, para un concurso no, para una, para una, serie, una de serie de, de dibujos, dibujos animados, o sea y, y recordando que el tema de la semana es comida, en este caso no solo la letra de la canción está relacionada con ella, que es azúcar azúcar, sino el propio género de la misma, y oh, os cuento un poco de qué va. Eh, sugar sugar es un tema que pertenece al género bubblegum pop, pop oh. chicle, pop chicle, música pop melódica, muy comercial, con gran ritmo dirigido a los adolescentes,
0: Lollipop, lollipop, lale, 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 ese tipo de música.
1: Sí, como muy muy alegre, ¿no? Eh, en aquella época los productores solían utilizar a cantantes desconocidos, lo cual fue el, el caso de Diarchis, para crear un estilo pre prefabricado. En general, las canciones Bubblegum se caracterizaban por su melodía pegajosa, un estribillo a varias voces, acordes bastante simples y ritmos muy bailables. Definitivamente esta canción entra en esta categoría. Pero ¿y lo que mola qué?
0: Mola bastante.
1: Y con esto concluye momentos musicales
0: Daños colaterales. Colaterales.
1: y si no me equivoco llegó el momento de que nos carguemos un día más sí,
0: esa canción lo que todo el mundo estaba deseando <ríe> esa
1: canción que tanto nos gusta así que sin más dilación bueno vamos a ello esto es hablando con la pared karaoke el del otro para para la causa de tu pa 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 para preparar enfermería para pa 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 yo seguro en cama
0: para 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 pa y me inyectaron
2: suero de
1: colores
2: y me sacaron
1: la radiografía y
2: me
1: diagnosticaron mal de amores
2: oh al ver mi corazón como latía todo el mundo para abajo para, pa, pa, para, pa, pa, para. yo rayo X cirugía. Para, pa, 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 para. Y es que la ciencia no funciona. Para, 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 pa, para, para. Solo tu vestida
1: mía.
0: Para, 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 Ay, nena,
1: mira, búscate un cadete. Eh,
2: eh, que eh, cambie tu
1: amor como insulina. Uh, mira, mi vitamina de cariño. Uh, eh, que me ha subido la
2: bilirrubina. Todo el mundo. Ah, un, dos, tres.
0: Me sube la bilirubina Ay, me sube la Cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me miras
2: lo Es un amor que contamina Ay,
0: me sube la bilirubina me para 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 pa pa para 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 Bueno, 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 bueno,
1: bueno, bueno. Pero bueno, le bueno, bueno, qué le damos, le damos paso, ¿no? A la sección de...?
5: Conectamos en directo Nerea desde Navarra. Muy buenas noches a todos. Aquí Nerea Muñoz retransmitiendo desde su cama. La verdad, para que nos vamos a engañar, no tenía nada que hacer en el puente y dije, no voy a volver para un día y grabar. Soy aficionada a la radio, me gusta muchísimo daños colaterales, pero mmm, tener la cena preparada cuando, cuando vuelvo de estar con las amigas me puede un poco más. Entonces he decidido quedarme en casita. Pero bueno, no pasa nada porque me han dicho, oye, pues retransmítenos algo y yo he venido aquí a hacer, pues una vez más, hablando con la pared. ¿Qué pasa? Pues que pff, me ha... hablando con la pared y si poder cantar antes la y Rubena, pues no motiva. Así que os tengo que decir que me la he puesto antes de empezar a grabar esto. Así soy, hay que, hay que implicarse, hay que implicarse siempre. <ríe> y bueno, eh, hoy me han dicho que, claro, hablando con la pared, al no tener ningún tipo de feedback, que de normal tiene poquito, tiene que ser algo rápido, Nerea, eh, rápido, y les digo, pero rápido, ¿cuánto? Y me han dicho, rápido, lo mucho hecho mucho a cinco minutos. <ríe> Y digo, madre mía, madre mía, voy a tener que sintetizar todo lo que tenga yo preparado, que obviamente no es nada. Entonces, bueno, yo voy a ir tirando y cuando vea que el reloj llega a los cinco minutos, hay una pequeña, un pequeño final y habremos terminado. Así funciona, así funciona. Bueno, hoy creo, si no mal recuerdo, que vamos a hablar sobre comidas. Pero igual me estoy metiendo ya aquí un triple porque lo comentaron muy por encima por el grupo. Igual no son... Com bueno, me da igual, si realmente nunca suelo hablar del tema que es. Entonces, yo hoy he venido aquí a hablar sobre que tenemos... Un problema este año, al menos yo tengo un problema y pues como tengo un problema y sois mi psicólogo, yo os lo suelto y, y bueno, y si alguien quiere contestar por Twitter, arroba colateralesgdko, pues siempre me puede echar una mano. Yo tengo un problema y es que este año con la pandemia no me estoy moviendo nada, nada, porque yo ya de por sí soy una chica bastante paga vamos a decirlo, o sea, ¿para qué vamos a negarnos? Yo de por sí soy una chica... Pues bueno, que o le tiras o ella sola no avanza, pues es lo que hay. Entonces, a mí me encanta hacer deporte, me encanta, realmente me encanta, pero mira, me gusta mucho más tumbarme en la cama y dormir. Entonces, si alguien no me llama a las 7 de la mañana y me dice «Venga, Neri, ya, levántate, vamos a correr». Digo, igual, igual yo por mi cuenta, mira, pues eh, prefiero correr la persiana, ¿no? Y seguir durmiendo un poquito, pues lo que hay. Entonces, bueno… Este año, ya de por sí, la pandemia no me ha ayudado nada en ese aspecto, porque ya la gente queda menos, eh, los tres meses de estar totalmente tumbada en una cama así, porque yo, vaya, a mí eso de la Patri Jordan en YouTube, <ríe> yo veía las historias de la gente de a ver, a ver... Que, que ya suficientemente mal lo estoy pasando psicológicamente como para estar pensando en mi físico. Venga, hasta luego, Carmen Mari. Pero bueno, este verano sí, he estado haciendo deporte un poquito. Pues ya que no había fiestas, había que hacer algo. Pues que he cogido la bici, vale. Pero no... No mucho más, no mucho más. Entonces, claro, eh, esta rutina de no hacer nada, acompañada con unos horarios universitarios bastante nefastos, eh, que estoy en Bilbao, entonces correr... Eh, yo no voy a correr con la mascarilla puesta, pero es que además sin mascarilla pues la gente como que te mira mal. El gimnasio tampoco es muy atrayente este año. Mira que yo no soy tampoco muy... No sé, no, no me emparanoyo mucho con la idea del COVID. Pero bueno, siempre está ahí, ¿no? El sudor, la zona cerrada, tal... Atrás. Entonces, bueno, pues he de reconocer que este año me estoy moviendo bastante poco. Esta noche he soñado con que hacía deporte. O sea, mi subconsciente está diciendo: Nerea, ponte las zapatillas y echa a correr. No sé, haz algo que parezca, que parezca. Ay, fatal. ¿Y cuál es el problema? Que volvemos a la idea de que yo estaba hablando de comida. <risa> ¿Cuál es el problema? Que está, entramos en la Navidad. Cariños, entramos en la Navidad. ¿Y qué se hace en Navidades? exacto, comer, es lo único que se hace, no, hago otra cosa como he empezado este, este peque esta pequeña retransmisión yo ahora estoy en casa de mis padres y en casa de mis padres ya ha entrado eh, la navidad por la puerta o sea, el supermercado mi, madre, mi padre hizo ra y arrapaló con lo que encontró, ¿Qué tenemos Suchar, tenemos eh, Ferrer Rocher tenemos polvorones este, claro eh, yo lo siento mucho pero si están ahí en la cocina yo no puedo no comérmelos yo no puedo no comérmelos. Entonces eh, necesito ayuda urgente porque ni estoy haciendo deporte ni estoy comiendo sano. Es más, estoy comiendo más de lo que necesitaría, todo chocolate. Entonces, bueno, eh, a mí lo único que se me ocurre es hacer retroinspección, mirarme al espejo todas las mañanas y decir nerea, Que no pasa nada. Que esos michelines que sobran por, las, por, por la izquierda y por la derecha y seguramente por el sur también... ...todo eso que sobra... ...pues es para estar más calentido... ...y así ahorras en energía, ¿no?... ...así ahorramos un poquito de descalefacción... ...que este año no viene mal a ahorrar... ...y ya está, es lo que se me ocurre a mí... ...si a alguien se le ocurre algo más... ...pues que me pase un toque... ...como he dicho, que pongan Twitter algo... ...y, y que me dé consejos... ...lo único, yo... Eh, ...si nadie queda conmigo, yo correr no voy a salir a correr... ...hace muy malo además... ...entonces te da como menos ganas, te da toda la pereza... ...y mira, lo de hacer deporte dentro de casa... A mí me parece ilegal, porque yo es que me agobio. O sea, tengo una cama y al lado un armario. Yo si muevo el pie muy fuerte, le pego la leche a uno o a otro. No, yo ahí veo más esguinces que otra cosa. Entonces, bueno, ahí dejo mi, mi problema de esta semana. Eh, espero que os haya interesado. Obviamente no, pero bueno, si a alguien se le ocurre algo, que me diga. Y si no, pues espero que al menos vosotros también tengáis este problema. Porque como sea yo aquí la única que ha rapalado con los Fuerreros Roche, pues tenemos un problema. Así que bueno... Pasados por el Mercadona, cogeos mucho Ferrero Roche y, sobre todo, miraos al espejo y decir que estáis preciosas todas porque es así. Ale, hasta luego, Carmen Maris.
0: Muchas gracias, Nerea. Hasta aquí la conexión. Eh, muy interesante esto que nos has contado sobre los electrodomésticos, ¿verdad? <risa>
1: Se nota, se nota que es hablando con la pared, porque efectivamente habla con la pared.
0: Sí, esto, Y, y es,
1: con vosotros, nuestros oyentes de, de, de galdacao de Mosheira y Gratia.
0: Es, eso es, eso eh, Si te digo la verdad, no tengo ni idea de qué, de qué ha hablado Nerea. No, o sea, yo tampoco. Está mm. bastante despistado este ratillo. Sí, sí. Entonces, no Me he estado
1: rascando el, eh, eh, la el, pierna muchísimo, sí, sí, todo el rato. Sí, el pie todo el rato.
0: Eh, pues eh, esperemos que haya sido interesante en Nerea, pues, te recibiremos encantados aquí la semana que viene. Y nada, muchas gracias. Pasamos, eh, si quieres, a, a un conocido vertedero musical, no musical. Tengo un poco de música hoy también, pero... Ahí está. Por...
2: Te he cortado.
0: Hola, hola, sí. Ahí estamos. Si quiero hacerlos... Ah, vale, vale.
2: Gran
1: tema para, a escuchar un rato más
2: más
0: Bueno, el vertedero de Xavi, ahora sí vamos a, a comentar unas cuantas cosas que tengo apuntadas, que bueno, a lo tonto no hemos hecho consultorio, no hemos hecho otras cositas, pero tengo unas cuantas cosas para comentar hoy, antes de que acabe este maravilloso programa. Así que vamos a empezar relatando una cuestión interesante sobre mi físico. Como mucha gente sabe, soy una persona objetivamente guapa, además de... Eso es verdad, no sé, o sea, es si así. estamos
1: sorteando así. un beso tuyo...
0: Soy una persona objetivamente guapa. Eh, físicamente diría que soy un sobre 10, un 12, por lo menos. Eh, pero hace unos años tuve un problema que no mucha gente conoce y quería compartirlo con vosotros, queridos oyentes de Mosso y Ratia. Me salió un diente mutante. Eh, ¿Cómo? Soy, soy, me salió un diente mutante. Soy eh, Como monstruos contra alienígenas, pues yo soy de, de los monstruos. O sea, tengo cosas que no son normales, que no son de ser humano. Y pues me salió eso, entre las dos paletas, concretamente las dos paletas de arriba, eh, de mi dentadura, me salió un diente que no debería estar ahí, que no debería existir. Entiendo. Y um, un colmillo, un colmillo muy largo. Eh, claro, no se veía mucho, solo se veía la punta entre los dos entre las dos paletas, pero tenía una raíz impresionante. O sea, o, era... sea,
1: o sea, tú tenías como tres paletas, o sea, tenías dos paletas y en el medio un, un colmillo.
0: Un colmillo, o sea, no era una paleta, era un colmillo. Eso ¿Qué? ¿Qué? Y me tenía solo, claro, solo la punta, solo se veía la punta, pero era una paleta, o sea, un diente del tamaño de, no sé, no sé con qué compararlo, la verdad. Pero, pues, para que te hagas una idea, la mitad de mi dedo meñique tendría que ser, un poco más, igual, incluso. O sea, era un diente grande. Y, pues, nada, me dijeron, oye, eh, señor, ¿no debería usted tener este diente aquí? Vamos a sacárselo. Y me sacaron el diente... Y ya está, o se lo tengo guardado. O sea, tampoco eh, tiene mucha más historia. A pero... ver,
1: sin más, tu, tu historia es que te salió un diente entre las paletas. Esa es tu historia. Es,
0: mi historia es que, que soy medio mutante y que pues, eh, debería estar en los X-Men. Y que no sé por qué todavía no me han llamado. Porque de hecho me llamo Xavier, como el profesor Xavier de los X-Men. Entiendo. Es, quiero decir, eh, eh, estáis hecho, estás profesor, hecho para. Profesor para Xavier, eso. no sé a qué esperas. Pero bueno, eh, pues lo he dicho, que soy mutante. Y mmm, bueno, vamos a seguir criticando a... Um,
1: a perdón, estaba bebiendo
0: agua. <risa> eh, Importante. Vamos a seguir criticando a Biscaybus porque es algo que nos gusta mucho. ¿Os acordáis cómo os conté que, um, que me la liaron para un día y casi me detienen? El vida sí. Eh, Creo que fue Alba o Nerea, una de las dos, la que comentó que a ella también... Creo que fue Nerea. Que ella a mí nunca no me habían. ha
1: pasado nada de eso.
0: Pues que a ella también como que le, le revisaron la tarjeta o no sé qué. Sí, estuvo metiendo mucha mierda sobre el tema. Alguna movida del, del estilo. Bueno, pues el otro día me subí al, al autobús en Zabalburu para venir a la Uni y apareció, y apareció Marina en la parada de arriba y, y de repente apareció el conductor eh, para decirle Oye, Marina, amiga... Eh, se ve que no, no has ticado, no te hemos registrado como ticado, entonces vamos a llevarte a la parte de adelante.
1: Muy muy tenso todo. Se llevaron a eh. la
0: parte de adelante, revisaron la tarjeta, efectivamente sí, había ticado eh, y, y no pasó de mayores, y ya pues eh, no pasó a mayores, mejor dicho, y, y ya pudo venir a la uni y ya todo bien y tal. Lo que quiero decir es que, Alba, eres la siguiente. Eso es mi advertencia eh, para vale. ti. Eh, Viscaibus vale.
1: Intentaré ser legal eh, en la medida de lo posible. ¿no? Yo
0: creo que Viscaibus, si, si eh, quieres, podemos tirar de teorías conspiranoicas. Creo que Viscaibus tiene un un programa de radio. Vale. <risa> que que es, se emite en la misma franja horaria que daños colaterales. Y han visto que somos mucho más populares y mucho mejores y que, y que en general pues les quitamos oyentes.
1: Nuestro nivel es difícil de alcanzar. Y quieren hundirnos
0: deprimiéndonos. Eh, y eh, las herramientas de las que precisan ellos eh, son, son las eh, las de evidentemente el transporte eh, eh, comarcal entonces nos están intentando hundir uno a uno y es bueno, es, eh, quería darte esa pequeña advertencia, Alba, eres la siguiente ya nos han tocado hambre. a Nerea, a Marina y a mí, eres la siguiente y sé fuerte
1: vale, intentaré, intentaré evitarlo, pero lo veo inevitable, yo creo que van a venir a por mí sin escrúpulos y, y nada,
0: Vizcaibus. Eh, te queremos. Ahora es personal.
1: ahora Esto ya se ha convertido esto en algo personal. personal. Eh, me dicen aquí por Instagram que, que mando un saludo a Isai.
0: Hola Isai. A ah, eh, mi amigo Isai. Sí, o sea sí, sí, máquina, sí el, otro día, el otro día coincidí con él en un directo, muy interesante. Y pues, un saludo.
1: ¿En el, en el que hice yo?
0: En el que, en el que hiciste tú, ¿Coincidisteis?
1: Me meo, no me acordaba.
0: Sí, estuvimos ahí con Imanol, puede ser también. O ese, o el... Sí, Manol, sí, sí, es verdad eh, que Eran, eran igual las, las
1: dos de la mañana Pues ¿sabes? un saludo Ay. a los
0: dos eh, Yo estaba, no sé qué estaba haciendo en ese momento Ni porque estaba conectado a un directo en Instagram Pero bueno
1: eh, No dormir, Xavi, no tienes dormir, un problema no Esto, problema esto es, un tema, es un tema digno de Nerea Que Nerea podría estar hablando de algo así Igual eh, 20 horas, minutos horas. Sí, Sí, bueno, horas también, sí
0: Bueno, eh, quería comentaros también El verdadero origen de del Rey León, ¿no? Eh, todo el mundo sabe que el Rey León en parte está basado en Hamlet, en la historia de, de Shakespeare. Pero, bueno, también está el tema de Kimba, de que hay unos dibujos japoneses que al parecer se llaman Kimba y aparecían leones y los diseños son bastante parecidos y la historia incluso también tiene un poco que ver y demás. Entonces se habla de que puede ser un plagio, de que el rey león tal, no sé qué. Yo uy, 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 uy. vengo a hablaros de que el rey león originalmente, esto es una teoría también mía, pero creo que es bastante real y que tenéis que creer todos. Originalmente el rey león eh, no estaba pensado para ser una historia de animales eh, en la sabana o en, o en la selva africana, sino que mm, era una historia de navegación ¿qué? de un capitán que naufragaba ¿el rey león? El rey león. ¿por qué? porque era un capitán, bueno, esta ya, cada uno se puede montar la película que quiera, o sea, yo solo tengo la sinopsis breve, que es un capitán que iba a la deriva en el mar y acabó naufragando eh... ¿Por qué digo esto? Porque no encuentro otra explicación a los nombres de Timón y Pumba. Quiero decir. Eh, <risa> o sea, yo creo que el capitán iba ahí con el, con el timón, ¿sabes? En plan, iba, iba dirigiendo, iba con el timón y, y pumba, y, y naufragó. No, Entonces.
1: Eres un genio, ya está.
0: Yo creo que viene de ahí eh, todo esto y originalmente el Rey León era, era eso:
1: Timón y Pumba. Timón
0: y pumba. Ahí está, eh, mi teoría, la dejo ahí para quien para quien quiera usarla, para lo que sea.
1: Es digno de, de un TFG o algo sí, así, sí, sí, ¿eh? Sí.
0: Tengo dos chorraditas más antes de pasar a, a la parte más importante de esta sección en el día de hoy, que es algo que tenía muchas ganas de hacer, pero que no voy a adelantar de momento. De momento voy a comentar eh, el objetivo descabellado. A ver, no, no lo entiendo exactamente, quiero decir, ¿por qué algo es descabellado en plan una locura...? Por, ¿Por qué descabellado? ¿Por porque, porque algo sin pelo es algo como una locura? No, no lo entiendo Claro,
1: claro O verdad. sea,
0: los calvos son un plan, ¡hostia, un calvo! ¡Qué miedo! ¡Qué, su... ¡Qué raro, ¿no? Es, es como... Es, es calvo, es bien de raro Hay Todos calvo. los
1: locos están calvos Y todos los calvos están locos eh, Sí, pero... Ya está, eso es, eso es lo que nos está intentando enseñar esa persona. Claro, palabra. que
0: ellos son descabellados, ¿no? Pero, pero el hecho de que existan, no, ¿no? Quiero decir... O sea, no, no, tú no ves un calvo y dices ¡Hostia, qué raro! qué Hay muchos calvos, no sé Parece un poco curioso.
1: Sí, sí, descabellado, no sé, no descabellado. sé de dónde vendrá. Descabellado.
0: Descabellado. Hay que... no, no sé, Eso no es,
1: no es una idea descabellada y es como... Pff,
0: no Claro, pues claro, no va a tener pelo, es una idea. O sea, es una es idea, que verdad, claro que no tiene tienes. pelo. En fin. Eh, ya para terminar, traía también... Eh, hemos hablado de café antes, es que nos gusta mucho el café. Y algo que acompaña normalmente al café, o muchas veces al menos, son las bolsitas de azúcar me he enterado esta semana me enterado esta semana recientemente que mmm, que las bolsitas de azúcar eh, el inventor de las bolsitas de azúcar se suicidó atención esto ya es muy duro porque es una persona que
1: cuenta cuenta esa historia triste mientras escuchamos sugar sugar
0: pues resulta que el inventor de las bolsitas de azúcar una persona que cambió el mundo contemporáneo tal y como lo conocemos Probablemente Una de las cinco personas más importantes de la historia Ciertamente Falleció Deprimido Se suicidó Porque la gente no entendía cómo Se usaban sus bolsas No te rías, que se suicidó de verdad Que, se de verdad, que yo de esto me he enterado esta semana ¿Está feo reírse?
1: Sugar, titi,
0: titi... Ti. Perdón, perdón, perdón. Eh, no tiene gracia, ¿eh? No, no no, No tiene gracia. Bueno, eh, la cuestión es que las bolsas de azúcar, para quien no lo sepa, estaban diseñadas para abrirse por la mitad. O sea, tú pides una bolsa de azúcar, así, en plan como un, tria, un rectángulo, y lo abres por la mitad. No lo abres por un lado mítico de lo que lo agitas para que se quede todo en, un, en la parte de abajo y lo abres por el otro lado para que... No, están diseñadas para abrirse por la mitad... Y para que caiga todo en la taza. Si lo abres por un lado, está el peligro de que al abrirlo salga disparada parte del azúcar y claro, se salga. Claro,
1: claro. Es que es Entonces, un poco... Entonces, al
0: abrirlo por la mitad, en teoría cae todo en el vaso. Está diseñado para que sea así. No sé, luego eh, la gente que lo haga como le salga las pelotas. Yo sí a que ver. lo suelo abrir por la mitad. Porque aprendí que era así y ya está. Pero... si
1: no quieres echar todo el sobre qué?
0: Si no quieres echar todo el sobre... Es que está, eh, eh, a este señor estamos hablando de que lo diseñó para echar todo el sobre. Porque él era... Era fan del azúcar Oh, honey, honey Pues... pues sí, eso, Que sepáis vale. que, que este hombre Se suicidó porque que, En una información que quería compartir Se suicidó porque la gente no sabía usar su invento Se deprimió Y acabó acabando con su vida Vale la redundancia Así que ya sabéis, usad bien los sobres de azúcar o
1: Para honrar a usad, este señor para Usad honrarle. bien los
0: inventos en general Porque si no, el, el que lo inventara El invento que sea, acabará suicidándose Se va a poner
1: muy triste, o sea, se imagínate Tú piensas que es el mejor invento que, que se ha inventado jamás, encima ha sido idea tuya y, que, y luego te das cuenta de que Es la mayor decepción del mundo porque correcto, la gente correcto. no sabe usarlo Que luego, al de un tiempo Ya vemos que es todo un éxito ¿no? El un mejor, exitazo Uno de los mejores inventos de, de, del mundo
0: De la historia, diremos de acuerdo, vamos a pasar... Si me puedes bajar un poquito la música. Ahí, tope, o ponerme la no. de ascensor o lo que sea. Es que, precisamente, no, no puedo distraerme con otras canciones porque vamos a hablar de una canción. Para oh terminar, con God. el vertedero de Xavi, vamos a hacer, por primera vez en muchísimo tiempo, por segunda vez en toda la historia de Daños Colaterales, un análisis de una letra de una canción. Si, si habéis sido unos oyentes atentos y unos grandes seguidores de Daños Colaterales, recordaréis el día que analicé eh, una canción de Amaral, que concretamente sí. era eh, mm, 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 No me acuerdo cuál era. Una de Amaral que ahora mismo no recuerdo, la de. La de. de, 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 de eh, y ahora que es 15 de abril. En el que me echas de menos? Si yo me quiero morir. ¿Qué le voy a hacer? Si he pasado nunca. toda la noche en la calle. Bueno, analizamos esa letra. Eh, como. con mucha. con mucha exactitud y mucha. Eh, no me sale la palabra, mucha... Bueno, da igual. La analizamos eh, a tope, diremos, <ríe> que no me sale la palabra. Y hoy vengo con otro de los clasicazos... Con profundidad. Con profundidad, mismamente, me vale. Eh, otro de los clasicazos del, del rock pop rock español de... Pr Principios. Pr Principios. <ríe> Principios. Principios del siglo XXI, eh, que es probablemente la mejor canción de, de esa época y de esa década en general... Para mí, para mi gusto, y, y que le gusta mucho a la gente, y que creo que, que al componerla fueron unos adelantados a su tiempo, como ahora explicaré. Se trata de la conocida canción Zapatillas del de Canto del Loco.
1: Buah, qué buena canción.
0: El Canto del Loco, para empezar, un grupo con un nombre muy bueno. Es de decir, eh... El Canto del Loco es de, del tipo de creadores de nombres de La Oreja de Van Gogh, El Sueño de Morfeo y esta gente. Tienes El Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh, El Sueño de Morfeo. también bien, están conectadas, tiene sentido. Obviamente. Me parece un buen mecanismo para encontrar el nombre de un grupo y, y creo, quiero recomendárselo a todo el mundo. Podéis hacer, por ejemplo, eh, La la Pajarita de Mr. Bean, por ejemplo, para ponerle nombre a un grupo. Eh, la Mano de Dios, eh, para ponerle el nombre a un grupo de... En honor al pederasta de Maradona, eh, cosas del estilo.
1: ¡Eh, wow.
0: Vale, eh, pasamos a Zapatillas, el Canto del Loco, ahora sí a, a analizar la letra. ¿Por qué me parece curiosa esta letra y por qué he querido analizarla? Porque, como digo, creo que el Canto del Loco eh, encontró una vía al futuro cuando compuso esta canción. Esta canción, si no me equivoco, es de eso, de 2000 algo, 2000 poco, re realmente. Eh, sí, sí, bastante, no, o sea, no recuerdo Bastante ahora mismo contemporánea. El, bastante contemporánea, pero bueno, es eso, de inicios de los 2000. Pero ya eh, quiero creer que Dani Martín y compañía eh, vieron el futuro y vieron concretamente el año 2020, lo que pasaba este año, todo lo que ha ocurrido, porque veo conexiones realmente fuertes, entonces creo que era una especie de premonición de lo que podía pasar o algo del estilo. Paso a analizar la letra. Como todo el mundo sabe, esta canción empieza con la maravillosa frase, estoy cansado.
1: <risa> es, es, muy eh, es algo
0: que nos, que nos identifica a todos A todas horas Pero más allá de eso, eh, no termina ahí la frase Estoy cansado de salir de noche Y ver siempre la misma gente ¿De qué nos está hablando aquí? Vamos a pararnos a pensar un momento Nos está hablando de, del periodo del confinamiento Concretamente, de marzo para adelante Claro, él sale de noche de la habitación Y se encuentra con, con su familia O con sus convivientes claro. Siempre o sea, siempre, salir siempre de noche la misma gente. y ver siempre la, misma, siempre la misma gente. O sea, no cambian porque son con los que convive, con los que lleva conviviendo los últimos tres meses de confinamiento. Vale. Hasta, hasta aquí bien. Hasta aquí sigue la teoría y dices, bueno, vale. vale, está un poco cogido con pinzas, pero tal. Pero es que hay más pruebas. Porque poco después dice, estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. ¿De qué está Esto, hablando aquí? Sí, sí, sí. De las fake news, de los terraplanistas, de los antivacunas, de toda esta gente. De, toda, de todas las informaciones falsas que se virtieron sobre el tema del coronavirus, de todas las eh, verdaderas que no se creyeron, está hablando de la desinformación respecto al coronavirus. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene
1: sentido, tiene todo el sentido vale. del mundo, Xavi.
0: Ha potronado en el sofá de mi casa, vente, se está caliente. Está hablando de que echa de menos concreto a una persona o a personas en su vida a las que ya no puede ver porque están confinados y el sofá de mi casa el tiempo o sea el, el lugar el, el espacio en el que más tiempo eh, pasó mucha gente durante, durante el confinamiento sí, ciertamente vente se está caliente por qué se está caliente porque quizás llevas ahí tres meses ap apotronado
1: dándole dándole calor al sofá
0: dándole calor al sofá vente se está caliente echa de menos a alguien ven por favor quiero que acabe esto ya amaestrados vamos al mismo sitio todos aunque luego ni entres Aquí se pone incluso más duro la letra, ¿eh? Porque claro, aquí la gente, imagino que le he dado otra lectura antes de esto, pero ya que estamos hablando de coronavirus, aquí es evidente de qué está hablando con esta frase. Vamos al mismo sitio todos, aunque luego ni entres. Está hablando del cementerio. Está hablando de que la gente está
1: hablando del cementerio.
0: De que la gente muere, de que está muriendo mucha gente por por el tema del virus y vamos al mismo sitio todos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde coincide que vamos todo el mundo siempre? O sea, el único sitio en el que coincide que vamos todos en algún momento es al cementerio, porque todos morimos, vamos a morir, todos vamos a ir al cementerio. Eh... Vamos al mismo sitio todos, aunque luego ni entres. O sea, hay tanta acumulación de gente muerta en este momento que ya ni entras, ya ni entras. O sea, yo con todo el respeto a, toda la, o sea, a todas las familias, de toda la gente que ha fallecido, pero esto es así. Yo creo que el canto del loco estaba hablándonos de esto. Eh... Alucinando, sigue la letra alucinando, de que, que me te miren, te miren te de arriba abajo como un, delincuente. como un
1: delincuente.
0: Aquí se está, claro, eh, Dani Martín eh, se está metiendo en la piel de todas las personas. Ha hablado de los terraplanistas y de toda esta gente conspiranoica respecto al virus. Ha hablado de la gente que se ha tenido que quedar en casa resignada. Ahora está hablando de la gente que se salta las normas. O sea, claro, claro, está intentando claro. tocar todos los palos. Alucinando de que me miren de, abajo, de arriba abajo como un delincuente. O sea, claro, está hablando de una persona, por ejemplo que ha salido a la calle sin respetar ninguna medida, tocando a todo el mundo y tal, y, y la gente le ha llamado la atención y le ha dicho, pero ¿qué haces, payaso? Y él, pero estoy alucinando, esto antes no pasaba.
1: Claro, me miran de arriba o abajo como, un, como delincuente un delincuente porque igual no llevo mascarilla o lo que sea. Eh, claro, te, te miran de arriba o abajo como un delincuente porque ahora mismo es lo que eres, eres un delincuente.
0: Y para terminar la estrofa, Dani Martín y el canto de loco concluyen con un intoxicado. De que, oy, me pongan, oy, oy, oy. de que me pongan esa puta música indiferente. Evidentemente habla de Resistire.
1: Wow, wow, está está
0: hasta las pelotas de escuchar Resistire. Y, y bueno, pues está intoxicado de escuchar esa canción a todas bien, horas, está. en todas partes, de que me pongan esa puta música indiferente. Eh, ¿Qué es lo que le, le transmite a esa persona? no Indiferencia, esa canción.
1: Unos adelantados a su época. eh
0: Sí. Eh, bueno, ya para terminar, el comento muy por encima del estribillo quiero entrar en tu garito con zapatillas. Dices, vale, esto se sale un poco ya de toda la paranoia, del coronavirus, de esto que estaba comentando Xavi, pero es que creo que él tuvo una visión, eh, él o ellos o quien sea, tuvo una visión de lo que iba a pasar exactamente y quiso meterlo todo en la canción, pero era demasiado literal, demasiado tal... O sea, no quería hacerlo tan evidente, ¿no? Y que, y que nadie pensara nada raro. O sea, quería hacerlo más metafórico. Entonces, su idea original para la letra, la primera versión de la letra era... Quiero entrar en tu garito sin mascarilla.
1: Claro. Sí, y, sí, sí, sí.
0: y que no me miren mal al pasar. Claro. Entonces, claro, luego tuvo que cambiarlo. Y dijo, venga, va, ya de paso le pongo el nombre a la canción para que nadie piense nada raro. Que no, que no me detenga la policía del futuro ni nada por el estilo. Y le puso lo de las zapatillas y ya le puso el nombre a la canción y todo. Pero la idea era, quiero entrar en tu garito sin mascarilla, que no me miren mal al pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, o sea, siempre lo mismo, siempre es todo muy rutinario, no cambia, el confinamiento, tal, la misma historia. Quiero cambiar, quiero algo nuevo, quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad, de, de normalidad la de siempre, no la nueva normalidad, la que teníamos antes, ¿verdad? Eh, pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar, pues... No puedo, no puedo parar esto. No puedo. Ah, es, joder, Xavi. No puedo, una no puedo seguir adelante con, con esta situación.
1: Eres una eminencia de, de la interpretación musical. Lo eh, no lo no me, me, me encuentro impresionada. Tenemos un comentario de, de uno de mis seguidores, de Isai, otra vez en Instagram. Y me dice, ¿para qué un cementerio, a raíz de lo que has dicho antes, para qué un cementerio cuando te pueden meter en un barco de madera y quemarte? Me parece... Me parece Extrañamente concreto que sea un barco de madera y que te quemen. Sí. O sea, a ver, ¿por qué tiene que ser un barco? ¿Por, ¿Por qué tiene que ser un barco? No, no, puede, un no puede ser una caja, no puede ser, no pueden ser unos palos puestos ahí, tiene que ser un barco y quemarte. Claro, sí. supongo que se refiere a meterte dentro de un barco de madera, claro. mandarte al ancho claro. mar y si no mueres quemado, pues, pues... ahogado, no, no hay más. Ahí está, ahí está. Pero bueno, Sí, nuestra aportación, la aportación de Isai. Gracias, Isai. Gracias, Isai. Un, detalle, un saludo
0: a este programa para ti.
1: Eh, por, por darnos consejos sobre cómo hacer más espacio en, en cementerios y, y ese tipo de lugares.
0: No, la, es una buena idea, es una buena idea, la verdad. Eh, lo tendremos en cuenta, no sé para qué, porque tampoco tenemos ningún poder sobre eso, pero bueno. En cualquier caso, eh, he traído ya para terminar, que viene siendo costumbre, viene siendo tradición, unos cuantos tweets o en este caso un hilo, de Beñat Cano, que es mi tuitero favorito, como muchos Cano, saben. Tío. Siempre traigo un tuit de Cano para terminar mi sección. Y en este caso os traigo un hilo que ha hecho. Os traje el hilo de los animales que hizo. Y hoy os voy a hablar un poco del hilo que hizo sobre las películas. Puso. Arroba Cano Benat, al que podéis seguir. Dijo, te resumo películas. Iré resumiendo películas que vaya viendo o las que me pongáis. Y eh, paso a leer alguna de ellas para que, para que veáis de qué palo va el asunto. Dice, por ejemplo, «El lobo de Wall Street. Es DiCaprio que tiene tela de pasta porque hace movidas raras llevando a catetos por teléfono. La cosa es que se lo gasta en cocaína y putas, se toma unas pastillas caducadas y al final no sé qué pasa, pero creo que lo mete en preso. Pero no porque es rico ni idea un nueve».
1: Gracias, me Cano, uh, me has eh, convencido, más convencido. Otra, Vamos
0: con otra de DiCaprio, por ejemplo Titanic, un barco se hunde cuando choca contra un hielo, como están en la época de la Edad Media o por ahí, no pueden llamar a nadie la cosa es que Jack, que es vagabundo, se enamora de Rose y se hacen novios, cuando están en el agua muere Jack, Rose se salva y se vuelve vieja un cuatro.
1: <risa> gracias, gracias por el resumen un crack.
0: Seguimos con otra de las películas más importantes de James Cameron que es Avatar Avatar, estamos en el futuro y hay máquinas con las que puedes viajar a otros mundos, pero te conviertes en una alienígena azul. El tema es que los de la Tierra van a por algo del otro mundo, una piedra o algo, donde los bichos azules y entonces pelean, no sé, no me acuerdo, un 6.
1: Vale, vale, muy larga.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. La vida es bella. Eh, Buena peli. Dice, en la Segunda Guerra Mundial la historia va de un padre que tiene un judío... <risa> <risa> y le hace cosas para hacerlo feliz y su madre va en bici y les consigue como tickets para salir del país o no sé qué creo que el niño acaba muriendo un 5 <risa> joder
1: o
3: sea,
0: no se puede resumir peor una película y eso eh, es lo
1: que hace bueno a ese hilo
0: siguiendo con voy a leerlas todas porque ya no quedan muchas eh, siguiendo con temas nazis eh, la lista de Schindler un señor que tiene una fábrica y hace una lista de gente de campos de concertación así que los hace trabajar ahí no sé cómo termina pero creo que se salvan todos si no no habrían hecho una película de esto no sé no tiene sentido un 3
1: Joder Muy bueno
0: Lo del campo de concertación Está así escrito No me he equivocado Toy Story 1 Un niño tiene muñecos Que hablan Y los muñecos Tienen un problema De identidad o algo Y no se sienten muñecos La cosa es que Andy Se va de casa Y los muñecos estos Pues la lían petarda No sé No me acuerdo <risa> La lían petarda Creo que terminan en, Yendo a una guardería Un 7 Y ya para terminar Concluye con King Kong Dice, va sobre unos que quieren hacer una película en una isla y pues lo flipan con las movidas de ahí donde hay un mono gigante y dinosaurios. Tiene unos cachográficos del horror, pero a, para haber salido para la PS1. Podéis seguir a Canovenat en, en Twitter para más sinopsis de películas. Merece aquí? la pena, merece la pena. Hasta aquí el vertedero de Xavi.
1: Gracias Xavi, un día más. Por, por todas todas tus eh, aportaciones en el vertedero de Ay,
0: pasamos a a Champions ¿o qué? ¿te parece bien? ¡Vámonos!
1: Buenas tardes Champions. No sé por qué siempre digo buenas tardes Buenas noches no, 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 no. No. Champions. Es que no sé por qué digo buenas tardes Si es que ni siquiera es, O sea, no es que me esté equivocando por la hora que es ahora Es que ahora es por la mañana Pero no sé, creo que del año pasado me acostumbré a decir buenas tardes Y se te ha quedado Y se me ha quedado Digo buenas tardes Ay, en fin ¿Qué le vamos a hacer, chicos?
0: En cualquier caso, la Champions periodística eh... No solo la primera vez que no estuve en el programa y que se hizo Daños Colaterales sin mí fue la semana pasada, sino que la semana pasada también fue la primera vez que no se hizo una edición de la Champions Periodística en la historia oh, de Daños Colaterales, shit. en cuatro temporadas. La semana pasada, evidentemente, no había presentador y no podían estas chicas concursar por ver claro. quién es la más... No tengo claro qué
1: no No, si esto es cuestión de suerte, yo creo.
0: Sí, pero esta semana...
1: Sí, la más afortunada, entonces. La
0: más afortunada. Esta semana sí pueden competir por ello... O, en este caso, puede competir con ello. Alba, claro. estás ante una oportunidad única. Eh, aprovechando que Nerea no ha venido hoy, puedes puedes acercarte a, a tus objetivos, que son los de ganar este concurso. Entonces, claro. vamos a recordar cómo está la tabla clasificatoria, porque tenemos... Eh, estoy abriendo el documento, espera. Tenemos, por un lado, a, en la tabla clasificatoria, en lo más alto... Al Albacete balompié con tres puntos y medio.
1: Gracias, gracias por sus aplausos y todo su
0: amor. Atención porque empatada con Nerea Pichichi con tres puntos y medio también.
1: Hoy voy a desempatar.
0: Hoy tienes la oportunidad de desempatar. Ya solo sumando medio punto podrías desempatar. Pero puedes incluso intentar hacer pleno, acertar las tres rondas oh. y ponerte un punto y medio por encima. ¡Joder, que no eso sería, sería... una tontería! Madre mía. Eh, y bueno, pues eh, evidentemente Neymarina Junior y PSG, nuestro PSG, eh, Peyo Serongue Chotarra, tendrán que esperar <risa> eh, su oportunidad más adelante. Cuando, eh, puedan, cuando, cuando, puedan, pueda. cuando puedan, eso es. Eh, de momento, como digo, vamos con la ronda de hoy de la Champions Periodística, en la que como siempre os traigo las noticias más curiosas que me encuentro en el panorama periodístico mundial... Os las traigo en forma de concurso. Os leo el inicio de la noticia y os doy opciones para ver cómo concluyen, por ejemplo, en esta primera ronda. Alba, ¿estás lista?
1: Sí, señor. Estoy Perfecto. lista. Perfecto.
0: Recordemos, son tres rondas. Si aciertas una sola de esas tres rondas, obtendrás medio punto. Si aciertas dos, obtendrás uno. Y si haces pleno, obtendrás un punto y medio. ¿De acuerdo? Si no sí, aciertas señor. ninguna, pues no sumas nada, hija. Vale, pues o sea, ¿no? ¿qué le vamos a hacer? vamos Aquí allá a jugar Vamos allá, eh, propongo el inicio de la noticia y doy cuatro opciones Dice, un meteorito cae en su casa y A. Desarrolla superpoderes B. Descubre un cementerio en su sótano C. Se vuelve millonario D. Le pilla cagando eh, B. La B. Descubre un cementerio en su sótano Pues atención porque la respuesta correcta es Atención, todo el mundo Redoble de amores la C, se vuelve millonario. No oh, siento mucho, Alba.
1: Estaba dudando, ¿eh? Entre la B y la C. Pero bueno, no sé. Es que yo creo que he elegido la B porque genuinamente me hubiera gustado que hubiera yeah, sido la B. Ya,
0: yeah, hubiera molado. Eh, vamos con la segunda. En este caso lo mismo. Te lo inicio la noticia y te doy cuatro opciones.
1: Muy pain. Un perro
0: se vuelve azul después de A, masticar tinta. B, bañarse en una piscina de barro. C, verse expuesto a la radiación de una planta nuclear de ver mucho rato la serie Los Pitufos. C. Vale, Alba apuesta por la C. Verse expuesto a la radiación de una planta nuclear. Y la respuesta correcta es... Ah, masticar tinta. Lo ¡No, mucho. tío! Lo siento, lo siento mucho, no estás aprovechando ninguna... tus oportunidades, Alba.
1: Bueno, yo lo intento, lo que pasa es que no me sale.
0: Ay, a ver esta última, ronda. esta última ronda, porque son tres titulares completos. Uno de ellos es falso. Hay dos noticias verdaderas. Una falsa, me tienes que decir cuál es la falsa. ¿De acuerdo? Vale. Si la aciertas, podrás sumar medio puntito. Que bueno, no está
1: mal. Bueno, no está mal.
0: Vamos allá. A. Separan a cinco loros por insultar a visitantes del zoo. B. Hallan una nueva especie de rana capaz de saltar distancias de más de 10 metros. Y C. Un avión atropella a un oso al aterrizar en Alaska.
1: ¡Oh! ¿Cuál es la falsa?
0: Una de ellas es falsa y dos verdaderas.
1: Vale, tenemos la de los loros. ¿La segunda cuál era? Son
0: todas de animales. Eh, separan a cinco loros por insultar a visitantes ¿Sí? del zoo. Hayan una nueva especie de rana capaz rana. de saltar distancias de 10 uh -huh. metros. Y un avión atropella a un oso al aterrizar en Alaska.
1: Eh, la A es la falsa.
0: La A es la falsa, la de los cinco loros. Pues resolvemos. La respuesta falsa en este caso. A ver. Era la B. Hayan una no. nueva especie de rana capaz de saltar distancias de más de 10 metros. Oh, Lo siento no mucho, Alba. Nada. No Qué has sumado nada. No has sumado nada. Has fallado las tres. Y continúas empatada. Con Nerea en lo más alto de esta Champions periodística, de esta edición de la Champions periodística de la cuarta temporada de Años Colaterales. Lo siento mucho.
1: ¡Oh, qué pena! Buenas
0: noticias para Nerea en cualquier caso, que podrá seguir compitiendo contigo en futuras ocasiones. Y con esto, pues acabamos el programa de hoy. Nos queda oh, poquito ya. ya. Vale. Nos queda ya tres minutillos más o menos, un poco más, un poco menos, minuto arriba, Muy bien. minuto abajo. Así que, bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Alba, ¿qué te ha parecido el programa?
1: pues pues bien a ver eh, siempre está bien no tener más gente a mí me hubiera gustado que, que hubieran venido eh, alguna persona más siempre está bien que, que venga Marina no a mí me gusta mucho eh, que venga y que nos dé también su opinión un poco Nerea me parece me parece en este programa que, que le da le da mucha mucha salsa al programa porque se pone a hablar y es es una locura y además siempre dice cosas Divertidas y. Correcto. Y la verdad que el otro día que estuvo Pello, me quedé Muy con ganas de,
0: de. que se quedara más, ¿no? De
1: que se quedara más y de saber más de, de sus viajes y de. Bueno, cuando termina las, mm. las
0: prácticas, ya seguro que se pasa por aquí más veces.
1: Esperemos que sí. Invitado y, está.
0: Invitado, invitado especial de, para esta nueva temporada también de daños colaterales. Así que. Bueno, vamos llegando ya al Ecuador de. de. de esta temporada, como digo. Llevamos nueve programas. El décimo. Será la semana que viene Probablemente sobre navidades ya Porque va tocando Sí, ya toca, ya toca Y, y nada, y con eso nos tomaremos después un pequeño descanso Hasta volver después de, de enero Con las pilas cargadas Para terminar por todo lo alto Esta maravillosa experiencia que ha sido para nosotros Joder, Daños eh, colaterales Sí, 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 100%. Así que nada, pues con esto vamos, Podemos dar ya un poco por concluido Muchas gracias Alba por acompañarme en el día de hoy No ha sido fácil no Pero sido hemos fácil. conseguido salvar el programa más o menos entre los dos <risa> Mucho eh, mejor, mucho
1: mejor que con Nerea, que por lo menos ha habido un orden.
0: Eso es. Muchas gracias a Nerea por enviarnos su sección eh, desde su exilio a Encierras Navarras. Y muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos muchas una semana gracias. más. Volveremos la semana que viene con nuevas canciones, nuevas anécdotas, nuevas y emocionantes aventuras y, en definitiva, con un nuevo programa de Daños Colaterales y Seguro, con mucho más que decir.
1: Esta Amor. otro sí, esta otro sí está bien. Gracias, Amur.